0: Better alive, you're coming with me.
1: Say hello to my infant!
0: That's right. Now, say my name.
1: This is Sparta!
2: Tarja Nerd apresenta...
3: O podcast mais burrado de todos! You're goddamn
0: right!
2: Eu sou o Daniel e os anos 80 conseguem ser a melhor e a pior década de todos os tempos.
3: Eu sou a Cal e quando eu recebi a pauta eu tava num karaokê. Eu
0: sou a Lady Shift, tô curtindo o podcast A é Doidado.
4: 17 podcast, ela fez melhor que eu, tá ligado? É pra... Por, Com certeza. <risos> é, eu sou o Raul do Laranja Radioativa e os anos 80 só não foram melhores porque eu não estava lá.
1: Aqui é o Douglas de do Laranja Radioativa e para fazer esse podcast eu botei meu salto plataforma, botei uma maquiagem e estou ouvindo Poison.
5: Eu sou o Bruno e entre a Microsoft e a Sony eu prefiro o Atari. Aham, uhum, sou... sei, sei <risos> sim. E é eu, eu sou o Romulo e anos 80, década perdida, não teve nada. Muito bem, meus amigos,
2: sejam bem-vindos a mais um TarjaCast, o podcast do site tarjanergi.com. Ponto br. E hoje aqui estamos reunidos para falarmos sobre os anos 80, a década que foi considerada como perdida por muitos, mas que até hoje não só influenciou o mundo pop, como também as nossas vidas. Vamos aqui relembrar e debater alguns conceitos que inspiraram naquela época e que até hoje os vemos por aqui. Ou não, né? <risos> Ou não. <risos> Antes de mais nada, gostaria de convidar você a curtir a página do Tarja Nerd no Facebook e também seguir Tarja Nerd no Twitter, o arroba Tarja Nerd. E hoje aqui, além de nossa turminha de sempre, contamos também com participações especialíssimas. A Cal do 404 Podcast. E aí, Cal?
3: E aí? Eu agradeço a participação, né? o convite e tudo. E acessem o canal do 404, 404 podcast.com.br A gente aborda vários temas, né? Científicos, históricos, de quadrinhos também, bem humorados, essas coisas, é bem, bem interessante. A gente aborda diversos temas.
2: Show de bola. E também aqui com a Lady Sif do Ilumicast.
0: E aí, gente? Prazer participar. Faço podcast lá no Ilumicast, né? Que é do site dos Iluminerdos, Iluminerds.com.br. Se vocês quiserem me ouvir por lá, tô sempre dando meu pitaco lá, sou quase fixa. Também eu participo de um grupo de quadrinhos, se vocês curtem quadrinhos, quiserem dar uma olhada, é só procurar o Mochileiros dos Quadrinhos mochileiros.hq.wordpress.com.br
2: Ah, show de bola.
0: É só procurar mochileiros quadrinhos, botar quadrinhos, botar que quer baixar quadrinho, coisa e tal, que vocês acham a gente lá.
2: E os respectivos links também do, do Ilumicast e também do 404podcast estão aí no post, beleza? Douglas, você também quer dar um recadinho, né?
1: Pô, é, pra galera aí que, que quiser acessar o nosso site, radioativa.com.br. Por enquanto a gente tá só nos textos, né, mas a gente pretende aí lançar um podcast o mais rápido possível. Vai lá, radioativa.com.br
2: a gente vai falar... A gente fala sobre tudo, sobre filmes, séries, games, livros, programas de TV, tudo isso. O link vai estar no post também, tá? Se você não quiser escutar os e-mails, pule para...
3: 10 minutos, 40 segundos e alguns pentelésimos.
2: Muito bem, meus caros ouvintes do TarjaCast, e vamos aqui para a leitura de e-mails e comentários do Cash número 17. A Batalha do Apocalipse Rasgando o Tecido da Realidade. Estou aqui com Raul.
4: Olá, para o azar de vocês. Então, Daniel, eu estou com um problema aqui porque existem milhares e milhares de pessoas na minha porta gritando, querendo saber para onde elas mandam o um e-mail para o TarjaCast para serem lidas na novíssima e maravilhosa sessão de e que nós iremos inaugurar aqui. Você poderia informar para esse clamor brasileiro que pulsa o local que eles podem enviar suas mensagens?
2: É só mandar seu e-mail para tarjacast.com.br Mande seu e-mail lá dizendo alguma crítica, alguma sugestão e, é claro, também algum elogio, né, principalmente, para a gente mas a gente poder ler aqui no TarjaCast. A gente está lendo até comentário do Facebook, gente.
4: Qualquer coisa vai ser melhor.
2: Isso aí. Ou seja, mandem e-mail, mandem comentário lá no post do site e também comentem no link do Facebook. Você pode mandar seu comentáriozinho lá que a gente dá aquela lida Aqui E essa leitura de comentários é extraordinária,
4: porque teve um fato super importante. É, exatamente. Extraordinária, principalmente porque a gente quase não recebe comentário, então <risos> quase não tem comentário para ler. Mas é extraordinária porque justamente o próprio Eduardo Spoh comentou na publicação do nosso podcast, Sim, cara, o próprio autor aí do livro que a gente
2: fez, o, o cast, né, que é o Até do Apocalipse, Eduardo Spoh, né, um best-seller brasileiro, participante do Nerdcast, cara super importante. Pô, cara, ele escutou o nosso programa e
4: comentou, né, cara? Coitado, né? <risos> <risos> e, basicamente, o que ele disse foi, é, caros, adorei o programa, obrigado pela força e empolgação. também a liberdade de divulgar o link de vocês lá na página da série no Facebook, Espero que role um programa sobre a trilogia Filhos do Éden. Se acontecer, me avisam. Valeu por tudo. Abraço forte, Eduardo. Caraca, hein? Poxa, eu fiquei emocionado depois, de... depois
2: desse comentário aqui, cara. Poxa.
4: Eu fiquei muito bolado, cara. Com que eu fiquei pensando. Cara, é tipo... Sabe quando em quadrinhos tem universo paralelo? Então, tipo, o universo regular é eu ouvindo o Eduardo pôr no netcast. O universo paralelo é... Eduardo Sporo ouvindo o Tardia cash na casa dele.
2: É tipo o poste mijando no cachorro, assim, né? Não, é,
4: é tipo o reversal russa. Eduardo, muito obrigado
2: mesmo aí pela tua mensagem, pela tua força. Mostrou que realmente né, você não tem tantos fãs assim, não só pelos seus livros, né? como também pela pessoa que você é, uma pessoa totalmente acessível, humildão aí, Pelos né? livros já seria o suficiente, né, <risos> pra ficar pra nós. Ficamos muito lisonjeados com a sua mensagem, fiquei muito feliz, deu uma força enorme aqui a divulgação que ele deu na gente lá no Facebook, cara, estourou as visitas do nosso site, estourou os downloads do TarjaCast 17, cara, muito obrigado mesmo, cara.
4: A gente também tem um
2: comentário do, do podcast, né? Então, o podcast que escreveu aqui pra gente, nosso amigo Fábio, fala aí, amigos do TarjaCast, Primeiramente, meus parabéns, podcast fenomenal, o Cast número 17. Eu ainda não li o livro, porém fiquei com vontade de ler. Apesar de ter spoilers, continuo com a intenção de ler, para conhecer a história e me inteirar um pouco com outra cultura religiosa. Não sei se vocês sabem, mas sou budista e posso dar a visão budista à
4: pergunta do Raul no cast. Só para contextualizar, perguntei como é que outras pessoas que não eram da matriz judaico-cristã eu enxergar o Batalha do Apocalipse, né? Ele pegou essa pergunta que você fez lá e jogou pro lado dele, que ele faz parte de uma outra religião, uma religião
2: que até é até bem difícil de encontrar alguém aqui no Brasil, que é o Budismo de Nichiren. Ele escreveu aqui, o Budismo que sigo se chama Budismo de Nichiren. É assim que se fala? Sabe se?
4: Não tenho a mínima noção. <risos> Fábio, se não for assim que se fala, desculpe a gente aí, por favor. Não, você faz o assim, seguinte, você manda outro comentário que a gente reintera no, na próxima leitura.
2: É, é isso aí. <risos> Ele segue o budismo de Nishren, né? E... Eles, né, nós, não oramos a Buda ou nenhuma outra entidade externa. Oramos para nós e a humanidade. Oramos para nos conectar ao universo e assim obter uma boa sorte e a sabedoria para lidar com as dificuldades da vida e propagar o ensinamento. Nós baseamos na lei de ação e reação. Não nasci budista. Tive um pouco de introdução ao cristianismo quando criança. Porém, não tem nenhum apego à devoção a uma divindade ou ser exterior. Mas, entendo devoção a algo externo, eu posso dizer para nós, budistas de Nichiren, que esses seres não existiriam ou que não teriam forças para existir, se dependesse de alguma devoção ou crença.
4: Caraca, é muito, coisa, muito que o que o Sport fala no Batalha, né, cara? Tem é totalmente a ver com a parada que as pessoas têm parte da alma de Deus e o cacete totalmente ligado, só que de outro, sem, sem a parte da matriz cristã, né? Sim, totalmente. É mega parecido. Novamente, meus parabéns. As vinhetas de
2: introdução e de interludes ficaram boas. E as dramatizações também ficaram foda. O TarjaCast tá ficando cada vez melhor. Um abraço e sucesso. Fábio, muito obrigado aí pela tua mensagem.
4: Sempre dando força aí pra gente. Tamo junto, meu amigo. Vamos lá. É, que bom que o TarjaCast tá ficando cada vez melhor. Porque pior não tem como, né? Então, <risos> quando você tá no fundo do poço, você só pode subir.
2: É, ou não, né, cara? Mas seguindo aí uh, os ensinamentos de Capitão Nada é tão ruim que não possa piorar, né? <risos>
4: Pode piorar, né, cara, se a gente fizer tipo, um programa tipo só eu, você e Douglas, assim, tipo... Caralho, é um pesa... cara. <risos> Será que vamos ter que fazer algum filtro no próximo? Mas é filtro de meio mail tem é, que escolher? tem que escolher? Não, não, você sabe que não.
2: Já que aquele negócio de jogar a cartinha pro alto, assim, pegar
4: um... Puts, isso é um sonho, isso realmente. <risos> Anos 80, vamos lá.
2: Primeiramente, estamos aqui estipular o que falar dos anos 80, né? Pois tem muita coisa a ser dita e também analisada nessa década. Mas hoje aqui faremos mais uma contextualização histórica, né? Que influenciou bastante nos filmes, quadrinhos, séries e inclusive na música também, né? Dessa época.
1: acho que cabe ressaltar dos anos 80 que é o último respiro da Guerra Fria, né? A última década onde, onde o medo de, da bomba nuclear é fortíssimo nas pessoas. E isso transparece muito nos filmes, nos né? Música, no, no modo como a sociedade se, se movimentou nessa época
4: Muita gente fala que os anos 80 Ele é tipo, contraposição Dos 60 e 70 Só que eu acho que se a gente Conversar um pouco, a gente vai perceber que ele não é muito Uma contraposição, eu acho que ele é uma continuação Dessas duas décadas A gente vai ver que essa que a gente chama dessa loucura Desenfreada da Guerra Fria E tudo mais, e os hippies, contra a cultura Isso se estende até os anos 80 Muita gente fala que é um é o oposto do outro Mas eu não enxergo dessa forma
1: no, nos anos 80 é que você vai ter, pelo menos culturalmente, o auge dos, da questão civil americana no cinema, na música. É nesse momento que muito vai, aparecer o, vai surgir o movimento do rap nos Estados Unidos, do hip-hop. Vão ter muitos filmes que abordam essa questão racial também. A questão social na cultura pop, ela basicamente vai ganhar muita força nos anos 80
5: mas assim o J ele tem uns apontamentos sobre isso né sobre assim como o fim da guerra da Segunda Guerra Mundial marcou o, o início da, do medo que a, que as pessoas têm de uma destruição em massa a, a bomba atômica foi a representação máxima desse medo né então como é que os governos vão tentar se perpetuar né segundo o Zé usando realmente esse medo né dos esse medo da pode ter um desastre em massa e tudo então, quer dizer, é, fica, então isso se espelhou radicalmente na cultura. Né? Isso já nos anos 70 já era muito presente, né? mas nos anos 80, é, assim, a gente via né, que estava tendo lá começando a crise da, do, bloco, do bloco socialista e tudo, então isso começou a, a ganhar uma nova figura, a ganhar uma nova cara. Né?
4: Tem um historiador mais do que clássico, que é o Hobbes Ball, é. né, que ele define o século XX é. como era de, era de extremos. Isso. E também tem um pouco a ver com isso, porque a, a cultura. To... Ai, caralho, vocês estão ouvindo isso? Tô invadindo o
1: morrei. Pô. É. <risos> o Raul tá entrando no clima, tá um bombardeiro. É,
3: então. Podia, acharam que ia acabar com as bombas, só que não, olha.
4: Eu que eu tava. Ah, é tá, enfim. É, como ele fala que esse, essa, o século XX seria uma década de extremos, isso obviamente vai se refletir na cultura, né? Se a gente usava a termologia de que a cultura e a arte é um reflexo da sociedade, pô, se a gente vai ter coisas psicodélicas, assustadoras e extremamente pungentes, é porque a sociedade está passando por transformações e medos e conflitos pungentes, se a gente for pensar dessa forma. Né?
5: Cara, é outra coisa que assim, do... marcou muito assim, a cultura dos anos 80 é porra, como que a questão espacial está presente nela. né? Star Wars, Star Trek... Dezenas de jogos é, com espaço, sei lá, Space Invaders, Defender, Galaga. Mas...
1: Isso aí tava ligado na, na, na corrida espacial também, tanto da Guerra Fria, né, cara. Mas isso eu acho com mais certeza. um reflexo dos anos 70, nos anos 80, do que uma coisa dos anos 80 em si. É. Porque quando você tem 69 o, o Homem à Lua, aí você tem uma explosão do, na cultura pop da, da questão espacial. E aí os anos 80 pegam essa influência e traz junto com ele. Eu acho muito mais um reflexo dos anos 70 do que uma, uma coisa Sim. nova
4: ali. Porque justamente a corrida que gerou essa imaginação. Acho que até mais quando o homem, antes do homem chegar à lua, existia um frisson maior... Justamente porque ainda não tinha acontecido. Então ainda era uma ficção, digamos assim, que não tinha ainda era um futuro que não tinha sido alcançado. Quando o cara chega na lua, eu acho que justamente começa a acontecer que vai caindo um pouco esse interesse. Porque começa a tornar algo possível. As pessoas começam a perceber que não é em fantasia.
2: Uhum. É, esse período conturbado né, da, da bipolaridade política que tinha entre
5: o capitalismo, o
4: socialismo
5: e tal... Ele foi... Ele influenciou diretamente na, na questão do
4: bem, do mal e do nacionalismo nos Estados Unidos, né? Que a gente pode ver nos filmes. Né? No, no Rock Lutador, Rock 4, né? Que ele luta contra o Ivan Draco, que ele era um soviético. Aí... Um subestimado Rock 4, diga-se de passagem. De passagem. <risos> o Paulo morre nesse filme, cara. Eu choro até hoje quando vi. <risos> Mas aí a gente vê essa, essa questão do bonzinho e do mal.
5: Sei, é, eles querendo meio que... Não o territorialismo, mas sim dominar através da cultura o, o, os Estados Unidos, né? Passando é. pelo, pelos filmes transforma a, o bem cultural vira uma mercadoria, né? Vira uma mercadoria como qualquer outra. Então, quando você domina por intermédio do, do mercado, porra, é, é bem mais eficiente, né? Você não precisa dar tiro, você não precisa desembocar tropas lá para dominar, você tem uma dominação muito mais limpa uhum. e muito mais eficiente, realmente.
3: Os anos 80 foram até, tipo, a ascensão de Hollywood, né? Que eles usavam o mesmo filme para propagar essa, essa mentalidade, né? Que, tipo, os Estados Unidos era a pátria-mãe, a que cuidava, a que era a boa, né? A Rússia ela era soviética, dos ateístas, das pessoas que não acreditam em Deus, das pessoas que acreditam tipo naquele lance de troca e não no dinheiro e tudo mais. Rolava mesmo esse lance de marmiqueísmo mesmo na cultura, sabe? Nos filmes, pelo menos.
1: E essa polarização cultural ela tem muito a ver com o com a entrada do Ronald Reagan na presidência, né? Ele era ator e, e quando ele se torna presidente, ele vê a importância do, do, de Hollywood pra essa, essa culturalização, né? Partiu se deve também ao é começo de um processo de globalização, lá nos anos 80 já. Ela já, tá, já começa a nascer ali, lá né, no, nos anos 80.
4: Já que você falou de globalização, rapidinho, só pra puxar essa parada de que vai pular nos anos 80 e nos anos 90, que vai ser a internet, tudo está conectado, tudo vai ser digital. E aí, computadores também. <risos> deu do que
1: deu, de... deu, né? Hoje a gente tá fazendo meme no Facebook. <risos>
4: A ficção científica dá um salto nesse, nesse momento, né? Não necessariamente pra coisas no espaço, mas às vezes coisas ligadas a... Pois, a, a começar pelo Neuromancer, né, cara, do William
5: Gibson, que foi um livro, assim, que quebrou paradigmas, né? Ele tirou esse enfoque da ficção científica pro, pro, pra essa parte espacial, América, pra, pra dimensão propriamente humana mesmo, né? pro o cara do cotidiano, né? O cara que, tá, pro cara que trabalha todo dia numa megacorporação de tecnologia. Então, é, ele mostrou, assim, o um mundo tal como ele é, sendo efeito da produção industrial, né? Dominado por megacorporações e tudo. Se eu não me engano, é nesse momento que surge o cyberpunk, né? O Neuromancer é a inauguração da estética tudo... cyberpunk. Essa estética é cyberpunk, né? É toda essa, essa estética que pensa a, a realidade,
4: assim, alta tecnologia, baixa qualidade de vida. Pera, você está falando do futuro ou você está falando do nosso presente? Eu eu trabalho eu. muito mais, Estou dizendo justamente como que a estética
5: cyberpunk reflete né, a, a, o mundo como a gente está hoje, realmente, né? com relações humanas cada vez mais, mais estreitas né, com a tecnologia. Além
1: da elitização do acesso a esses, a esses meios de tecnologia, né que é muito presente no cyberpunk. Com certeza.
4: Então você quer dizer que Tinder é cyberpunk, é isso? É isso que eu...
1: Não, o Tinder Plus é
5: cyberpunk. <risos> o primeiro livro assim, que trouxe uma, uma, uma tecnologia radical para uma dimensão, assim para uma, uma camada mais pobre, foi o jogador número um né, do Ernest Cline. que assim, é, os pobres... Pra, pra esquecer a condição deles de explorados, usam a realidade virtual lá, né, o Oasis então, pô, acho que, assim, o jogador número um tem tem várias coisas que eu, que eu gosto naquele livro mas eu acho que isso foi um ponto
4: Tarzakers
2: Essa década, né, que aqui no Brasil, também na América Latina, ficou conhecido como uma década perdida, né, no âmbito econômico, mas que de uma forma global, né, esse período da história é muito rico, né, no ponto de vista político cultural, né, tivemos aí várias criações de conceitos que perduram aí, né, até hoje, como falei anteriormente, e muita criação, né. Vocês mesmos citaram vários livros, várias coisas que foram criadas, né? E também foi uma época muito rica no ponto de vista político, é, principalmente com os fins de alguns ciclos, como a Guerra Fria, é, as ameaças nucleares, as ditaduras, né?
1: Como historiador, vale ressaltar que essa ideia, né? Que ficou muito famosa da década perdida, ela é uma ideia que vem de uma, de uma historiografia, né, De uma escrita de história que não leva muito em conta a questão cultural em si, né? Ela leva mais em conta aspectos econômicos e políticos do que culturais em si.
4: Porque... É você, na verdade, não pegar nenhuma época e tentar definir ela com um jargão, Isso, porque é. você empobrece.
1: Isso, exatamente. Você rotula a época e aí você coloca ela dentro de um, de um contexto que muitas vezes não é real, entendeu?
2: Uma época muito rica culturalmente. Né? Tivemos aí hum. muitas, muitos ícones que foram criados a partir desta época, que ascenderam a partir dessa época. Para o bem ou para o mal? <risos> para o bem e para o mal, com certeza. É. Mas tivemos lá personagens icônicos em vários âmbitos.
0: Eu vivi bem os anos 80, curti tanta coisa, tanto filme bom que não, que não se perdeu no tempo, não ficou é, datado, que o pessoal vê até hoje e curte até hoje, né? Que nem eu falei ali no, no Curtindo a Vida Doidada, esses tempos... Eu, eu tava um dia, começou a passar o filme e eu disse para mim mesma, não, eu não vou ver, sabe? E quando eu vi, eu tinha assistido tudo de novo, né? Então, <risos> sabe aqueles filmes assim que não são pretenciosos, não tem tanta pretensão às vezes... Tem muito aquela sensação de sessão da tarde, assim, né? Hum. É aquele velho filme, assim, que não é pretencioso, que ele começa e tu diz, ah, não, isso não vale a pena ver de novo, não vou ver, daqui a pouco tu tá assistindo. Porque eles têm grande potencial de entretenimento que eu sinto muita falta no cinema hoje. Eu assisto, às vezes, um filme e tá tudo tá tudo certo nele, sabe? Tem um bom efeito especial, bons atores. A história não parece ruim, o plot não é ruim. Mas simplesmente eles não me tocam, assim, sabe? Eu prefiro ver esse nemão ou então voltar a ver um anos 80 aí. Que, aliás, eu falei desse nesses filmes mais entretenimento assim mais básico mas tem tem grandes filmes né
2: é muita coisa boa nesse né,
0: mas é. tem aquelas coisas assim tipo robô em curto circuito sabe <risos> <risos> sabe as pessoas não gostam querem arrotar grandes produções mas a verdade é que a gente curtia aquilo ali sabe esse tipo de filme assim não sei vocês né mas eu tinha pô, curtia demais essas é. coisas não sei se vocês sentem essa mudança no cinema Sim, que eu sinto ah,
2: naquela época, os filmes dos anos 80, né? Pareciam que era aqueles filmes feitos na garra mesmo, né? pessoal, cara, vamos fazer essa porra aqui porque <risos> a gente quer
5: fazer, entendeu? Vamos dar um jeito. O aqui. rapto do menino dourado, puta que pariu! Ah, você
0: é, cara, você é prazer puro, cara. O que aconteceu hoje em dia com as histórias? Eu não sei, cara. Antes tu sofria junto, tu curtia, tu gostava desses, desses personagens, assim, meio caricatos, até, né? Tipo, o Ed Murphy era muito caricato, assim, sempre, mas não adianta, né? Tu, tu curtia, tu via sequências, assim, também, dessas coisas, né?
3: Tem o Karate Kid também de 84, que também é um filme muito marcado, né? Ah, pois Ó, é. vou,
4: vou falar uma polêmica aí, hoje de tarde é. o Douglas falou que Karate Kid era ruim podem eu ele
0: pode ele ele cara da graça! uma vez na vida, alguém fez uma ah, referência fortíssima
1: sim, ele é, ele, é um, ele é um filme famoso, ele é um filme que marcou uma geração,
0: mas ele é ruim Aqueles <risos> <risos> que que viram cult, né? não interessa se ele é tão bom assim, ah, né? Não. Então, quem é que já não fez os movimentos de pintar o casa, lavar o carro, esfregar a cerca, sei lá, é o que, cara, em casa? É, com certeza Sempre rola isso, né? Sempre rola lavando o carro, é, certeiro Eu até Eu
1: hoje não que... entendo
5: que base era de, de Karate, era aquela
1: que
4: ele fazia, né? Não, pô,
3: ele, na verdade, ele não faz karatê né? Ele faz Kung Fu mesmo lá no, no filme é que eu fiz ah. Kung Fu uma época e depois me falaram, né? Que, tipo, na verdade, não era karateira, Kung Fu que ele fazia. Não,
5: mas ele treina no Japão. <risos>
2: Vocês citaram aí Karate Kid, né, cara? E isso aí já escancara pra gente, né? Como os anos 80 influencia né? Até hoje, né? Não só influencia, mas também como mostra como era um celeiro de boas histórias.
1: Eu acho não boas histórias, boas ideias.
2: Boas ideias. Isso aí, realmente. Porque até hoje nós vemos aí vários remakes de filmes dessa época, entendeu? Hoje em dia a gente não parece a mídia, né? A indústria cinematográfica não tem mais a mesma capacidade de inventar tantas coisas assim, né? Inclusive tem tantos aí remakes aí de filmes da década de 80 hoje em dia, né?
0: Sim. Pois é, sabe que uma amiga a gente discutiu sobre essas coisas assim e ela tava me falando, as pessoas mudaram por causa desse mediatismo por causa, né? De vários fatores, a estética não é a mesma porque o disse campo não pode ser eu não consigo me agradar, entendeu? Eu vejo uma pá de filme assim que. Recém saiu e não as histórias não me tocam, então, tipo assim, os anos 80 para mim é muito, tem muita coisa boa mesmo, tem muita história assim que te toca, que te fez chorar, te fez rir, te fez lembrar pro o resto da vida, enquanto que hoje tá, tá estéreo, sabe? Então, é, tipo assim, a gente falou de uns mais bobos, né? Mas aí, os anos 80 tem Apocalipse Sinal, que eu li o livro também, caralho, e, né? Pô, e tem umas coisas assim, não tem só isso, tem, né, tem a Rosa Púrpura do Carre, tem aquelas, não sei vocês, assim, mas tem muito filme Forza, clássico, é assim, mãe. maravilhoso, que é de, dos anos 80, que eu acho que tá, até hoje, tu pode assistir e curtir do mesmo jeito, né. Pegavam bem aquele,
3: aquele do, do racismo também, né, porque nos anos 80 também tinha, tinha os filmes, é, Mississippi em Chamas, tinha ah, também. tinha, tinha a Cor Púrpura. Sim, 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 A cor, sim, que eles... É
2: muito foda, cara. Tem que eu falei? O filme é,
3: é maravilhoso, sabe? Então eles batiam muito na tecla também de racismo, mas eles colocavam de uma forma tão simples e tão tocante que é mais emocionante do que esses filmes hoje em dia, né? Que eles colocam muito glamour e todas essas coisas, assim. Eu acho que os mas anos ó, 80 que... A cultura é bem mais simples, sabe? Eu acho que é essa simplicidade que deu um ar mais próximo, sabe? Você vive isso, sabe? Assim, você não vive. É o menos que é mais, né? Exatamente. Isso se reflete
5: até, isso se reflete não só no, no cinema, mas também no, nos videogames, né? É, já que a, a qualidade da, 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 dos gráficos na época eram, eram bem baixos, né então os caras tinham que fazer, desenvolver estratégias para apelar para a imaginação da pessoa. Né? Então, um único pixel no, no Atari 2600 podia ser um tiro, como também podia ser uma mosca voando, como também pode ser uma, uma outra coisa.
4: Como o cinema, a gente está falando de cinema nesse exemplo, mas como o cinema, ele. Era o celeiro das grandes ideias, então eles se davam o trabalho de arriscar. Por exemplo, o cara chegava no, numa mesa com o um roteiro e falou assim, olha, esse filme aqui é o Kevin Bacon dançando numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos. Aí o cara, top, mas vamos fazer porra, hoje em dia... Vamos isso fazer não... essa
0: porra agora. Aí, aí é. hoje, hoje em dia,
4: o cara, o cara chega com a mesma história, aí o cara fala, não, mas tem um super-herói, no... o Kevin Bacon é um super-herói? Não, 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 ele é só dançar, então Explode
0: não. Explode algum planeta. <risos> In... <risos> o, o próprio
4: e... Deadpool, né, que a gente tava falando, né, no
5: podcast, no podcast anteriores, que foi uma luta pra, pra, pra ser rodado o Deadpool, né, só depois
4: que teve clamor do público que ele foi rodado e foi, foi foi, né? E, tipo, se o Deadpool existisse nos anos 80, ele já teria ganhado um filme com certeza, entendeu? Ah,
0: com certeza. Mas até do próprio Ed Burns ser... ser o Deadpool, né? <risos> mas, ia ser... Cara, mas ia ser bom. Ia ser. Nossa.
1: foi. eu queria falar de um aspecto dos do anos 80 que são muito bons, que são as comédias, né? Porque você tem comediantes muito bons ali no, no, nos anos 80 tipo o, o próprio Ed Murphy é, o Bill Murray tem um dos seus melhores ah, filmes.
0: o Bill Murray é demais, que é muito bom,
1: né? Então, o, o, os melhores filmes dele estão ali nos anos 80, você tem aqueles filmes galhofas com, os, com o Leslie Nelson, se não
0: me engano o nome dele
2: Corra que a polícia
4: vem aí, né? Ah,
0: é é? Verdade. Pois é, agora eu tô pensando, aqueles Locademia, todos não são dessa época também.
4: São, são sim. É uma eu sequência de, de filmes
0: assim, que tu te é, divertia a gente... demais, Ávila. Né? Era entretenimento aqui, puro também. mesmo. Pô, cara,
2: o Locademia de Polícia tem um personagem que é um. É icônico pro Tarda Cash aqui, né? É o Zed, pô. É o Zed, cara. É o Zed. Por que você coloca as filhas, velho?
3: É, a Pertensão
1: <risos> do sumiu que também é muito bom. Uhum,
3: muito foda esse filme. Tem os
1: filmes com o Charlie Sheen, que ele zoa o...
2: Top Gang? É ele <risos> zoa
0: Rambo, né? Ele zoa o Rambo no segundo Top Gang, no primeiro. Eles, ele é, é, ele zoa o Top Gun, né? <risos> Ele zoa <risos> o As <Asus risos> Indomais do Tom Cruise, ele, ele zoa é, também. É muito bom esse filme. Tinha essas paródias mesmo. Ah, e, e tem, né? Pô, tem Indiana Jones, tem De Volta pro Futuro, nos anos 80.
3: Tem outro filme icônico também dessa dessa década também, que são os
0: Caça-Fantasmas, né?
2: Cara, ah. muito maneiro, muito maneiro.
0: Casos Fantasmas é demais, cara. Eu que eu digo o que eu... aconteceu. O que aconteceu com o cinema e com as histórias boas, cara?
2: Ah, tanto é que teremos ter mais um remake ainda né, do Casos Fantasmas aí. Pô, mas não, tá esse parece ficar
0: tá muito
1: mulheres, maneiro. Né? Isso parece vai tá
0: ser muito, muito maneiro. É que esse aí não foi bem planejado pra ser assim, né? Que o ator morreu numa fase <risos> da produção <risos> e eles decidiram mudar tudo. Eu li, pelo menos, isso aí, que o Egon se foi, né? O ator fazia. É. Não mais como filmar, o que eles pretendiam, uma sequência, e aí. Acabou rolando uma, uma ideia do diretor de fazer um, uma versão feminina, né? Eu só botar ele como fantasma lá naquela coisa. Pois foi exatamente isso que um amigo meu falou, cara. Igualzinho. Ele disse: Por que não colocaram ele de fantasma? Porque tem gente que já tá, né, de cara já por ser as mulheres, né? Eu não sei, eu vou esperar pra ver, cara. né que é uma ideia legal, é uma ideia interessante a ideia dos caça-fantasmas, no caso. O que que era legal nos caça-fantasmas era aquilo, era de, era de ser exatamente isso aí, tinha os, os nerds e tinha, tinha o cara que era o, que tinha a fé, tinha e tinha o cara que era um palhaço esperto, tudo que era o humor, né? Tinha, então ele, foi, ele, ele era um RPG, ali tinha um grupo, né, cara? É, tinha, tinha um grupo.
1: E o legal que, e um
0: talentos, né? Era uma equipe que tinha tinha os talentos divididos. Então, aquilo ali é fantástico, a ideia inicial é fantástica. Então, eu tô esperando pra ver se esse aí também, se eles pegarem a essência, né?
1: É legal que a construção é bem parecida, assim, tipo, os quase Fantasmas Primeiros, eles eram atores do Saturday Night Live, né? Que se juntaram ali pra fazer esse filme. E agora essa produção tá, tá igual. As meninas estão fazendo sucesso agora nessa formação do Saturday Night Live também. Pelo primeiro trailer me pareceu bem animador, assim. Eu, eu, eu gostei da ideia. Eu quero... Vou dar uma chance.
3: Não, eu tô na mesma pegada da Lady mesmo. Tipo, eu tô esperando mesmo pra ver. Sem muita expectativa, sabe?
0: Eu não olhei trailer nem nada, assim, também. Querendo... Eu gosto de fazer isso aí. Ninguém me deixa. Não quer me contar tudo antes, mas... Eu fico afim de ir para <risos> cinema e, e curtir aquela experiência como a gente curtia antes, que agora a gente não consegue mais. A gente recebe todas as informações possíveis antes, vê tudo antes, e aí vai lá sentar para se decepcionar, porque não era exatamente aquilo ali que o trailer te mostrou.
2: É, para entendermos melhor tudo isso aqui, né, que era produzido na época, temos que fazer, como nós já fizemos um pouquinho aqui, uma leitura do que estava acontecendo no mundo naquela época, né? Contextualizar para entendermos as influências dessas obras e de onde surgiram tantas as ideias assim, né? O que, que estava acontecendo no mundo, né? Tudo estava acontecendo no mundo.
1: que se quiser, no, no espectro social, os anos 80 é um momento de conservadorismo. Você tem o surgimento da AIDS, né? no finalzinho dos anos 70, no começo dos anos 80, e começa um movimento conservador muito forte, principalmente nos Estados Unidos.
2: Sim, é, pra NB, né? essa pandemia que estava se instaurando é, aí. Então, né?
1: assim, aquela coisa do sexo, drogas, rock'n'roll, ela dá uma diminuída nos anos 80, ela começa a enfraquecer as crises no, na economia americana que começaram nos anos 70, que tem, que refletem nos anos 80, né? o preço da Crise gasolina do petróleo, as questões sociais nos Estados Unidos também, que refletem muito no, 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 no cinema mesmo, na própria, até na produção musical também, no, até nos quadrinhos tem um pouco disso. Então, assim, os anos 80, é, como é, já é o final da Guerra Fria, já é o final dessa, dessa polaridade, né? É um momento de extremos assim, eu acho. Tem um conservadorismo extremo, uma tentativa de fugir desse conservadorismo também. Os movimentos sociais chegam ao seu ápice assim, de efervescência. É, eu
5: acho. Os anos 80 foram um, um, um período de conservadorismo porque o mundo estava passando por uma transformação muito grande, que era o final da Guerra Fria. E aí ficou a pergunta, porra, o que, que vai ser do mundo depois que acabar a Guerra Fria? Né? O que, que vai ser do mundo? Ficou uma indefinição muito grande e também as pessoas começaram a, a se organizar melhor, a mostrar mais a cara para ter as suas demandas atendidas, né? E aqui no Brasil, os grupos que estavam tentando se organizar para ter as demandas é, atendidas pós-ditadura, né? Que foi um período de, de muito sonho, de muita indefinição e também de muita efervescência política e cultural aqui, aqui no Brasil, né?
1: Porque os anos 80, na verdade, no Brasil, ele é um período de transição, né? Em 85 sai a ditadura, sai o, go o governo militar, na verdade, né? E, e assim, os anos 80 inteiro a gente passa basicamente no final da luta, né? Assim pela abertura política e o começo de uma da construção do que é a democracia. Então, é, muito disso se reflete na música, né? Porque a produção cinematográfica no Brasil era muito pequena na época. Quer muito dizer, ainda Inter...
4: não, você esqueceu por no chantajado? <risos> Porno chanchada merece
2: um cast à parte, né, gente? É, é ó,
1: proibido. Ah, com proibido. certeza. A gente vai pra vedita e não, não posta.
4: E taca fogo no arquivo, é, né? Porno,
1: né? <risos> mas a porno chanchada é justamente o contrário disso, né? Porque é, como é uma produção estatal, ela passa pela censura. Claro, ela tem aptaria, mas ela não tem uma crítica social e política muito forte. Zero, né? Era é, zero. zero. Diferente da música, né? Que nos anos 80, no Brasil, vai começar a surgir essas bandas de rock. Que vem de Brasília, né? O Legião Urbana, o Capital Inicial, o Ira em São Paulo, aqui no Rio Barão Vermelho. Eles todos vão surgir no final dos anos 80, com uma proposta de uma crítica mais política, né?
5: Pra quem viveu nos anos 80, pô, imagina, ó, todo aquele clima, aquela expectativa de, de indefinição e tal, o que, que vai ser dos rumos políticos do país? E porra, chegar uma banda dizendo a gente não sabemos escolher presidente, porra, deve ter sido um puto, puta soco na
4: cara. E também se a gente tá falando de questões políticas, se a gente por um lado falou que os filmes são muito bacanas por serem simplistas, te cativarem por isso, nos quadrinhos... Eu acho que vem um movimento totalmente oposto, o quadrinho se tornando algo extremamente complexo, extremamente adulto. E a gente tem, nessa década, as duas maiores obras de quadrinhos de todos os tempos até hoje, que é o Watchmen e o Cavaleiro das Trevas. Que as duas falam do mesmo tema, que seria uma visão meio... Uh, apocalíptica do mundo depois dos anos 80 e mexendo com quadrinhos, né? Mexendo com personagens inventados, personagens que já conhecidos, como Batman, e pô, é um marco assim que o quadrinho é antes dos anos 80 e depois dos anos 80, tipo, é a definição.
1: Acho que uma coisa que a gente ia falar, que é o estilo dos anos 80, assim, um estilo... São as coisas características, tipo o Walkman...
4: Pô,
2: cara, aquela imagem do cara carregando o mini-system assim, no ombro, né? Uhum. É, é, total, dos anos 80.
1: Faça a coisa é certa.
2: As cores vivas, o que que shock, o verde
1: fluorescente, as bandas de rock-poser, sabe?
2: Tu, tu falou do Walkman, cara, eu lembrei aqui, né, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né, a gente ligava, ficava brincando, e de repente a gente pegava a estação do bandido, né?
0: Ai, <risos>
4: Sintonizava do canal do
0: Atrax. É ah, muito bom. Caralho. Nossa. E
4: essa foi a coisa mais carioca que eu já ouvi. E olha que eu moro no Rio de Janeiro.
0: Eu essa piada
4: vai acontecido comigo e com meus primos. Cara. A gente brincava e de repente mudava a estação. O nego falando, oh, ó,
0: porra. <risos> <risos> tá, 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 tá o <tossos>
2: É, tivemos aí nos anos 80 né, os últimos respiros aí da Guerra Fria, né? Ainda né, naquele espírito da doutrina Monroe, faziam grandes esforços para poder estabelecer uma hegemonia mundial americana, né? Principalmente culturalmente, né? O famoso imperialismo americano. Né? E o cinema serviu como uma grande ferramenta de propaganda dos Estados Unidos, né? Apresentando uma versão sempre, como já foi dito aqui, né? estereotipada do americano e também do soviético, do capitalismo e do socialismo, né? Sempre estereotipando o bem contra o mal. E os Estados Unidos sempre como os protetores né, do mundo contra uma ameaça estereotipada, como no Rambo 2, Rambo 3,
4: né? Acho que no Braddock também isso é muito evidente. É difícil um pouco falar sobre isso porque esses filmes são muito rasos, né?
2: Sim, mas esses filmes são rasos, mas eles fizeram muito sucesso, né, cara, naquela época. E é uma parada assim, né, que como eu falei anteriormente na entrada que como vemos vários conceitos dos anos 80 sendo usados até hoje, né? A gente vê realmente isso arraigado com o cinema, né? Sempre colocando o outro, né, o inimigo dos Estados Unidos como um estereótipo, né? Como o inimigo realmente. Já tivemos aí ao longo da história, né, orientais nesse papel, comunistas russos, e agora o que temos aí agora são os árabes, né? Que querem dominar o mundo sangue por sangue. É a imagem que eles querem passar, esses estereótipos dos inimigos, né? Que nós vemos isso ser usado até hoje. Não é à toa que até a série, porra, que eu me amarro na série, que é o Demolidor, é um exemplo de como isso ainda tá impregnado, né, até hoje. Mas tu vê ali que tem a gangue dos russos, a gangue dos japoneses, a gangue dos, a gangue dos chineses, né? Tu vê isso até hoje em dia, né?
5: Aquela cena do Superman vs. Batman, que ele pega aquele, aquele terrorista, né, que ele vai dar um bom voadão, vum! Porra, o cara atravessa as paredes e tudo. Pô, aquela ali... A gente até comentou isso no, no podcast, né, sobre o Superman vs. Batman, que porra, aquela cena ali pode ser interpretada dessa forma também, né? Ó, aqui é a presença americana com essa ofensiva bem agressiva, né?
1: Um exemplo de como isso vira um padrão quase, né? Essa questão do, do americano como salvador do planeta, né? Como uma... essa ideia, ela fica tão, tão forte que se você for pegar, por exemplo, um filme como Independence Day, que é de 96, que é um momento onde os Estados Unidos não, eles não criaram ainda seu inimigo é, declarado assim, né? Tipo, uhum. como, como são os muçulmanos hoje, né? Então esse inimigo vem de fora uhum. do planeta E é, o, e é uma ofensiva uhum. americana Defendendo o mundo né? Como é, os Estados Unidos falando Agora nós somos os embaixadores É a gente que fala pelo planeta Terra né? De um modo geral
5: O 4 de julho se torna uma data comemorativa mundial né? Não só dos Estados Isso, Unidos Isso,
3: exatamente Outro filme, assim, que ele é bem mais recente, mas ainda mostra esse medo dos Estados Unidos pelos soviéticos e tudo mais, é aquele filme é, Boa Noite e Boa Sorte, né? Que ele é de 2005. É, 2005. E assim, ele mostra mesmo, né? Tipo, o plot do filme basicamente tem os senadores norte-americanos todos lá. Eles criam uma mentalidade de que existem soviéticos infiltrados nos Estados Unidos. Isso, nos Estados Unidos então qualquer um tipo jornalista é, artistas qualquer coisa qualquer pessoa assim que fosse mais tipo tivesse aquele espírito soviético assim eles eram perseguidos assim sabe esse filme é bem recente mas ainda tem esse vestígio de guerra fria ainda que continua existindo né nos Estados Unidos pelo menos
4: é então, da você pegar um filme que concorreu ao Oscar o Ponte dos Espiões ele ainda carrega muito essa coisa de o Tom Hanks vai lá salvar todo mundo, não importa quem seja, porque é isso que a América faz, blá, blá, blá. Uhum.
3: Ainda é esse espírito de maniqueísmo mesmo, né? Uhum. O bom vem sendo mal e tudo mais. vídeo Disney, né?
5: <risos> Outro ícone dos anos 80, né, que é, retratou bem aquela parte da Guerra Fria, né, foi o 007. né? Cria um ícone, né, que assim, foi sendo reinventado ao longo do, dos anos, né? É, primeiro, primeiro acho que foi o Sean ele foi?
1: Os, os do, dos anos 80 é o Roger Moore, que vai, de, que vai até 85, vai de 73 a 85, e o Timothy Dalton de 87
5: a 89. Mas assim, é, você vê ali, rivalizados ali dois estilos de vida, né? O, o ocidental, né, o agente, espião, charmoso, que resolve todos os problemas, inventivo prioriza realmente a iniciativa individual, né, que é uma coisa muito, muito assim celebrada, né, pela, pela, pelos Estados Unidos, aquela coisa de ah, você tem liberdade individual de fazer o que você quiser e tudo.
4: Tudo, inclusive licença para matar.
5: Tudo em nome, né, da, da liberdade e do, do modo de vida, né, ocidental. Né. Por outro lado, você tem ali a, a caricatura, né, a demonização do, 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 vilão, né, que é soviético, tudo, comunista. Que fala sempre enrolado assim, meio, meio, meio soviético, meio russo, meio alemão, sei lá que porra é. Mas assim, você tem, você tem uma, uma, uma caracterização muito, muito marcante né, de, desses, desses blocos antagonistas.
4: Né? E uma parada curiosa do 07, porque ele virou ícone assim, instantâneo. E a dupla dinâmica, George Lucas e Spielberg, eles tinham um sonho de fazer o filme do 07. Só que eles não tinham os direitos, os estúdios não liberavam e tal. E aí ele, o Indiana Jones surge porque eles queriam fazer o 07 deles. E aí toda aquela parada de seu cara, charmosão, que resolve tudo sozinho e tudo mais foi personificado nesse personagem, só que em outro contexto. Porque eles também eram muito fãs de histórias poop, né, de Pulp Magazine. E aí essas coisas pularam em Arábia, de indas Selvas. E o Indiana Jones é uma mistura dessas duas coisas. E, pô, tem Star Wars também, né, gente? É, Star Wars teve aí o
2: Império Contra-Ataca e o, o Retorno, Retorno de, de Jedi. Jedi.
1: Eu acho que Star Wars é temporal, assim. Ele ah. foge um pouco, ele não, não tá encaixado assim na época, entendeu? Você não vê o Star Wars e fala assim, nossa, isso é tão anos 80. Tipo, tu pensa isso no Footloose, no... no clipe do Michael Jackson, por exemplo, alguma coisa assim, no Star Wars não me vem isso na cabeça. Igual as outras coisas que a gente falou aqui, entendeu? Uhum. Sim,
2: exatamente. Um gêneros de filmes assim, que teve maior projeção nos anos 80 Foram os filmes de ação, né? e principalmente os filmes de brucutus Aqueles em que o super protagonista era a montanha de músculos E também né, conseguia ser mestre das artes marciais Resolviam todo o problema do filme sozinho Eu o Chuck Norris isso, Chuck Norris, Stallone... Um o... problema sério com esses
1: filmes. Steven Porque, de gás, esses filmes, hoje em dia, a gente tem que ver pessoas idolatrando o Chuck Norris e o Steven Seagal.
4: <risos> ah,
0: eu, eu era fã de Steven Seagal, Chuck Norris... Pode botar a Van Damme aí na lista, a Schwarzenegger, é, Jogo é Bruto, todas essas merda aí, tudo. Eu assumo aqui, tô assumindo a minha culpa. <risos> <risos> Eu ia ao cinema especialmente pra ver.
5: Sem contar que nos anos 80 também foi, foi, foi diferente Porque assim, teve o primeir, um dos primeiros filmes brucutus com uma mulher como protagonista né Que foi o Alien Resgate é, Ficou até falando é, Ripley Schwarzenegger ou Sigourney Schwarzenegger Uma parada
4: dessa assim Quer dizer, quebrou paradigmas mesmo assim. Sim. Já certeza. que a gente tá falando de mulheres fortes A gente poderia falar da Xuxa, né? Que também surgiu nos anos 80 <risos>
0: A Xuxa era uma okay. febre
4: monstro nos anos 80, cara. E Xuxa é uma parada que é foda porque ela vai rasgando as gerações, né, cara? Não tem uma geração que escapa dessa desgraçada. <risos> Até <a> gente... <risos>
3: Mas anos 80 é a época da Xuxa Verde, né? Ah, anos 80 a época
0: é a Xuxa Roots, é, é a Xuxa de minissaia. Cara, na boa, na boa, ela, ela foi se transformando e tudo, mas eu ainda tô pra te dizer que não tem programa de criança melhor, hoje em dia não chega aos pés Tirando TV Colosso, que era muito massa, mas não é dos anos 80. Eu também era fã de ver os cachorros todos os dias de manhã, não tinha mais idade pra isso, mas via. E, cara, não tem, cara, a Xuxa era muito boa, eu vi Caverna do Dragão lá. Tem uns desenhos, era muito Enfim. massa Tinha o saco com as brincadeiras, aquelas coisas, porque eu não devia estar assistindo, porque eu não tinha idade pra estar assistindo, igual é. também. <risos> Tem hoje são o que? Patati, patatá, aquelas coisas, do, 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 aqueles palhaços dos cara, infernos. Que saco, cara.
2: isso, né, cara? É muito chato isso.
0: Os palhaços de pintadinha. Eu... Ai. Galinha
2: pintadinha. Mano,
1: a
5: galinha pintadinha é, é, era é zoada mesmo.
0: Outras coisas, assim, agora tu falou de umas coisas mais cultura, tinha até castelos atimu e essas coisas, né? Hum.
5: Pois é, esses dias eu tava com a minha namorada numa, numa loja de brinquedos. Aí, assim, a gente encontrou um. Uma, brinquedos dos anos 80 voltando, tipo Gênios, tipo Aquaplay. Você pegava a caixa do Gênios, parecia que ela tava suja, parecia que ela tava encardida, assim, por causa do tempo. Aí, ué, porra, botaram uma, uma porra de uma, de uma caixa velha aqui, sei lá. Quando eu vi, não, os caras tinham estilizado a caixa pra parecer velha. É assim, Aí você eu... dá
4: pra criança e ela acha uma merda, né? Porra, tio, Porra, me deu é. um brinquedo velho essa merda. <risos> <risos> Mas eu acho que isso que o Bruno falou tem muita coisa a ver do vintage, né, cara? O vintage virou tipo um estilo de vida.
5: Eu, eu acho que assim, de uns tempos pra cá, o, o, tem uma coisa, né, do, dos brinquedos estarem sendo usados também pelos adultos, né, uma prova disso são os videogames. De uns tempos pra cá já não é mais coisa pra, pra criança ou então adolescente.
4: Ele foi acompanhando toda uma geração, o crescimento da, de uma geração, né. O jogo se tornando mais complexo, ele foi crescendo junto com os fãs. Acontece uma mudança de como o mercado enxerga, por exemplo. O mercado antes, por exemplo, quadrinho. Ah, quadrinho é coisa pra criança. Aí surgiram alguns caras que mudaram essa perspectiva. As caras pensaram, porra, a gente faz quadrinho para adulto e é para criança. Faz para os dois. Então, quer dizer, eles estão
5: tentando fazer essa lógica com os brinquedos também físicos. né? Os jogos também estão mais complexos. né? Aquele Warner né, com, com versões mitológicas e tudo. É um banco imobiliário agora que você passa cartão de débito. É <risos> o banco é uma, imobiliário mas... que você tem dívida Por... de verdade.
1: É, daqui a mas... pouco o imobiliário vai ter... Crédito consignado
2: e vai... leasing, cara. Até leasing,
1: é. você vai entrar no
0: cheque especial. Você vai ter que pegar a cartinha de sorte.
1: Claro,
0: você entrou no Deus cheque é. especial. Pague 20 reais. Você se mano. fudeu. Vai ter, que poker, vai, ter que, vai ter que depositar dinheiro antes para poder entrar no jogo. É só do negócio. A galera vai jogar, caramba.
4: leva carteira de trabalho, leva comprovante de residente. Você leva... você... <risos>
3: Da elite, né? É, nos anos 80 eu Também tem o super trunfo, né
0: ah, eu também Sim. joguei muito De, é de Fórmula não. 1 com meus primos Até hoje eu jogo essa parada aqui, Com minha, Ei, minha cara, sobrinha
4: é nosso, cara, né? Cavaleiro Zodíaco da, de, Do Hulk, Sim, da
3: Maria. É
0: a gente dá aquela fingida Que é pra jogar com a criança Faz quanto? Tu não tá gostando, tá fazendo um favor Não, deixa que eu jogo com ele, tudo bem Ninguém quer jogar, deixa que eu jogo
1: Chega, tio, quero fazer outra coisa Não, moleque, senta aí Mais jogar. uma
0: aí, mais uma <risos>
4: pra tu ficar bom, pra tu ficar fera é,
0: pra tu não ganhar muito bom, cara
4: aí ganha da criança, né chupa
0: seu merda
4: aí joga a carta na
2: criança
0: Caramba. isso
1: inclusive é um aspecto da educação dois anos 80 É a forma de educar dois anos 80 chinelada, né é. MacGyver, não é possível, a gente não pode deixar de falar do MacGyver. Fala
2: MacGyver, as séries dos anos 80 né cara, MacGyver, aquele mullet
4: infalível, Magno com Caraca. Tom Selleck, aquele bigodão Nossa. lá,
1: cara. grande Tom Selleck,
4: esquadrão classe A, CIA. tem muito seriado que é, são famosos aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos só tiveram uma temporada e ficou reprisando no Brasil eternamente, entendeu, muito <risos> seriado tipo Super Máquina, Super Moto, o cara que só tem um braço biônico, várias paradas assim, bizarras, que ficaram, que ficaram famosas no Brasil e lá fora não é, não é nada,
2: entendeu? Caraca, eu tô vendo aqui, cara, uma série dos anos 80, é, foi feita, né, porque eu vi depois, com aquela punk levada da Beca. Não! Nossa.
3: Nossa. Nossa! Agora ah, eu lembrei de
0: feliz. Alf, o é teimoso também. Alf, Alf é dos anos uhum. 80? Alfa, caraca, Alf é um
2: caraca, Alf é o primeiro E.T. com mullet né, da história. Aham!
0: Uhum. <risos> O primeiro é o, o último, placa, né? né? Eu lembro de É a que voz do Scooby-Doo ainda por cima.
5: Pô, é do seu bom, peru, né? É
0: do seu peru. É, né? né? é do seu peru, é do seu peru a voz. Não, ah, chama o cara de é <risos> seu peru é foda. <risos>
5: <risos> Orlando Drummond que também dublou Vingador, hein? Porra.
0: Isso! Sim, sim, é ele que faz a voz do Vingador. Grande Orlando.
4: Tem o fenômeno do Sentai, né? Do, do Tokusatsu que também estourou aqui no Brasil nos anos 80. Que é desse seriado de japoneses, de, tipo Power Rangers, só que tipo, Flashman, é, já Eles estão
0: essas paradas. Virar. Rola no meu player aqui em casa, direto, as músicas. O clássico também dos anos
5: 80 é pegar a caneta, né? Pra voltar a fita, né? Isso aí eu acho que todo mundo fez, pô.
0: Emendar fita cassete, emendar fita de videocassete, cara. Eu fiz muito disso. É Programar massa.
5: videocassete pra gravar na hora, né?
0: Ah, é, que Sopra, coisa, cara. Cara. Eu fiz cassete, assim, Sopra. demais, cara. Eu gravei uns desenhos animados em cima daquele filme Império de Sentidos, que alguém tinha me emprestado. Gravei Lilica e Perninha, uns troços assim, cara. <risos> Quase por causa não, da tá... maçã do videocassete eu matei a pau
4: cara, eu, eu tenho uma história pra contar de, de, de fita cassete que é muito bizarra que é assim, meu pai assim como eu, fez história, né e ele gravava documentário em fita cassete e aí eu queria gravar um, um desenho não lembro, acho que era um desenho bem eu era bem criança, porque era um desenho do Ursinho Poo aí gravei, só que aí se misturou nessa, no documentário dele só que não era um documentário qualquer era um documentário sobre o nazismo. E a parte hardcore, assim. Então eu tava vendo o ursinho puro, E aí a, a imagem mudava pra um campo de concentração. E aí, gente... Caralho. O tigrão...
1: Oi, amigos, tudo bom? Que não sei o quê. Aí veio o Hitler... Nai, nai, nai. Na, sua, na sua visão, ele matou 10 milhões de judeus
2: Ah, meu Deus, que eu, eu tinha tanta nele de gravar a parada que eu gostava, eu gravava Jaspion, Changeman, que eu não fazia muito filtro da fita pra gravar também não, né? Eu pegava a fita de 15 anos da minha irmã pra gravar, gravava por cima.
0: <risos> <risos> a, gente, a gente começava, a prof... nunca tinha fita suficiente, né, cara? Ah. Não, e o
2: pior de tudo, cara, gravava tudo em SLP pra poder durar mais tempo, né?
0: Sim, com certeza. Sim. Cara, SLP nem me lembrava, só lembrava que era um modo de 6 horas de gravação numa fita sim, de dois. Sim. Era terrível.
3: E era muito épico que você ligava na rádio pra eles não colocarem vinheta pra você gravar a música inteira na sua fita, né?
0: Ah, com essas
2: vinhetinhas, né, cara? Porra, entregava logo qual era a rádio que você gravava. É, escutava. De onde você gravou.
3: É, então, e sempre vinha o final da última música, e vinha a música inteira, sem a vinheta, né, que você já ligava lá na rádio, e vinha o comecinho da outra música, né? E, tipo, ficava... Aí começava a música que você queria.
2: Costa Verde FM. <risos> aí, deu pra
1: ver nitidamente aí quem nasceu depois dos 90 aí, que ficou quietinho. Né? <risos> <risos> Enquanto vocês Eu estavam falando...
3: Mas no final das, da década de 80 também foi lançado aquele Duetos, né? Da, da Filco, que, ela, que era aquela TV que vinha acoplada, o um vídeo cassete embaixo, lembra? É, era, TV era Canguru, né, canguru.
2: Cara, pode crer, cara. O meu sonho era ter isso em casa, cara. Puta
5: que Eu também!
4: <risos> o Daniel, ele é muito liberal com a palavra sonho. Era o meu sonho ter uma TV Canguru. <risos>
0: Mas elas então, eram bonitona mesmo, cara, já vi com o vídeo cassete, não sei ficar ligando aquele monte de cabo atrás, suponho, não, né, porque pra eu não bonitona, tive uma TV Ganguru. É <risos> bonitona é uma palavra muito forte, nos anos 80 nada é bonitão, vai. Ah, tô sentindo no um preconceito, hein, tô sentindo no um preconceito Quantos os anos 80, quanto o MacGyver, quantos os Mullets. Olá, as, quantas ombreiras, tô sentindo. Olha, tô olha... Gel. tô, tô sentindo uma, um preconceito contra a gel, contra a polaina. Senti ah, já, senti. Uma década onde o símbolo de beleza é o Patrick Schweizer. Assim, não tinha <risos> tanta beleza no mundo, vai. Ah, mas Tinha, gatinho assim. Dava era... de olhar ele bem olhado, não era, não. Tanto, era só botar um saco de papel na cabeça e tava tudo certo. <risos> Que terror, cara. Não, tô azarando. Coitadinho do Patrick Swayze, Que eu adorava o filme de porrada dele também. Então, mas
3: ele tinha aquele queixinho de super-herói, sabe? Aquele queixinho pra frente assim.
0: Ele, ele, é, ele tinha jeitinho de super-herói. Tinha, tinha. Não era só dançando. Não era só Dirt uh -huh. Dance. Não. É... Tu já
5: percebeu como o Patrick Swayze parece com aquele vocalista do Arra? É igualzinho, é igualzinho, cara. Igualzinho,
0: cara. Ele
2: é igualzinho. Caraca aí, não existe banda mais anos 80 que o Arra, cara. Puta merda, tá puxando. É o
1: kit, cara. Kiss também é muito anos
2: 80. Kiss é mais anos
5: 70, assim. Eles bombaram nos é. anos 70.
1: O marco deles é os anos 80, assim, tipo, é o
2: áudio. É. O Kiss era uma banda de rock, né? Você escuta 15 e você não, não é submetido àquela época. Mas você escuta a música do Ahá, cara, você é transportado completamente Para os anos 80. É. Direto. Porra, Dur Duran, Deus, Duran. Duran, Deus. Pô,
1: Duranduram. Pô, Duranduram. Tá de Duran. escrever. O anos 80 foi a época com mais bandas de One Hit. É, é, one Hit Wonder, tá ligado? Só, Survival,
5: só cara! Bandas. Survival, pô! Só I Have the Tiger! I
1: Have the Tiger é. forever! Teve aquela do Clube dos Cinco! Don't! You.
0: Porque... É, do, é do Simple Minds É, For Simple Minds Bob. também sumiu sim, é Muita banda, assim, muita, muita banda É o estilo de banda mais fina Aquela do Boy George, qual é o nome daquela banda? Karma Camillion Karma, Karma, Karma,
3: Karma, Karma, Karma,
2: Karma Outfield também com aquela música I
3: don't wanna lose your I do... oh, oh,
1: nossa, tá nossa, gente Que foda <risos> Kids
0: mas block, bom. New Kids on the Block,
4: 84. New on The Block é muito bom. Puta merda, <risos> caralho.
0: Menudo então, se é pra entrar por aí, vamos no clássico, mano. Menudo. Menudo, <risos> grande. Menudo, cara. É. RPM,
5: <risos> Que é banda mais cafona, que é a RPM. Nossa,
0: mas a RPM já é 90, né? Não, não
5: a RPM então, era 90, de cara,
2: 80 e pouco. Cara, todas essas bandas que ainda existem no Brasil hoje de rock começaram na década de 80.
0: É porque agora não existe mais rock né? uma tristeza só Acabou, filho. Cachorro grande aí, mais uma meia dúzia Que eu não lembro agora o nome É, precisa
1: de rock, a gente tem um MC Ô, oh, Wesley Safadão aí fazendo sucesso Vocês querem rock pra quê? acabou não é,
2: Caraca, <risos> Eu não aguento mais Wesley Safadão, cara assim, Eu trabalho também em academia, né Sou professor de educação física <risos> Eu ah. sou submetido diariamente a escutar várias músicas, assim, que eu detesto, né, cara, que esse Wesley Safadão, puta merda, cara, <risos> e tu vê aquele pessoalzinho da academia, todo mundo cantarolando, cantando, sabe, botando mão no, mono, né? sabe, no Cara, eu não sei nem o que, que é, graças a
0: Deus, graças mas, a Deus, cara, não sei. Mas, cara,
1: se tocar um episódio nossa. na academia, tu vai enjoar, porque tu vai todo dia pra academia, tá ligado, tu só ouve essa música todo
2: dia. Quando era meu horário, assim, que eu tinha o um controle, assim, do rádio, do salão, eu botava meu pendrivezinho lá de rock lá e escutava, véio. Tudo bem que eu era xingado por todo mundo, né, né? Claro.
3: <risos> então, na era academia que eu fazia, eu tocava sessão Caralho!
1: Essa coisa da, do fitness da academia <risos> também surgiu nos anos
0: 80. Com o Comigo. Comigo. Olivia e... Guto, Isso Newton <risos> uhum. John. E, e tem também o Xamenia. <risos> Essa aí é de, flash de Disney, né?
1: é, Eu acho que não dá para falar dos anos 80 sem falar do de um ícone, que é o Michael Jackson. Porque ele é revolucionário, né? Tipo, o álbum thriller, eu não sei se é de no, já, já é dos anos 80, ou se é no final dos 70. Não, é dos anos 80, acho que
2: 83,
1: 84 o thriller. Isso, 83. É um, até
2: hoje o álbum mais vendido da história, né? Então. Deve-se a ele, né? O grande boom. Dos videoclipes, o... Do, do videoclipe, na verdade, do marketing, né? Da indústria fonográfica, né, cara? Sim, Na ele... década de 80, ele foi o grande ícone da música, né? Ele estourou como o maior expoente mundial. Né, com suas músicas dançantes, videoclipes, né? Mega shows, transformando um palco, um grande espetáculo.
1: O show dele era um espetáculo não só pela música, né? Tinha toda uma atuação, tinha toda uma Uma coisa outside a música, né? Tipo, era muito. teatral, né?
5: Tinha uma, é isso coisa performática, aquela coisa. Isso. Atral, ele queria chamar Tanto a atenção do cara que estava ali na, na, na frente do palco, quanto com o último Cara que estava lá perto da roleta Ele queria trazer para junto do palco Então como é que ele apelava a isso? Com uma, uma exigência instrumental assim Muito forte e, e também com uma performance Muito cativante A, a qualidade dele foi assim muito boa Ali que se passou a
2: ter a necessidade de se criar o showman, né? O cara não ser só um músico, não só ficar tocando guitarra, não só cantar, parar do microfone. Hum,
3: sim. Inclusive os clipes mesmo, eles, eles
0: não eram só a música, né? Eles tinham a história também. Sim. Mas eu disso. acho que o Michael Jackson era dançarino e aí é a diferença. Ele, ele levou mais foi muita coreografia ah. de dança de música né para pra... ele
5: reinventou a teatralidade então são
0: estilos diferentes de usar o teatro o show meio teatral na música é deles dia, mas... mas ele acrescentou isso aí a dança né que ele dançava ah. muito então Cara, e, também,
4: e também tem um Prince também, né, cara? Que nessa época ele até revolucionou a, a batida da bateria e tal. A sua
0: performance. O então, Prince moro. é que ele tem que dar um pouquinho de atenção. Ele não é tão grande por aqui, não é tão mundial quanto o Michael Jackson, assim. Ele é... Mas nos Estados Unidos acho que ele é muito, assim. É. Também era teatral. Ele tava sempre criando algum personagem novo, alguma história nova, alguma mudança de nome. E algum visual novo, ele, ele também era bastante criativo nessa área. Era uma época que todo mundo achava que tinha que fazer um quê a mais além da música.
4: Será que isso acontecia justamente porque a, o cinema era grande mídia e era, o cine, e era a música tentando se aproximar isso, do total. Cinema, né? com não, não
5: sei, não Eu sei. acho que é justamente
4: isso, cara. É uma, é, pode ser uma justificativa, é, realmente. Não,
5: eu, eu acho que até se justifica essa, esse ponto de vista do Raul, porque foi também a década que nasceu a MTV, né? Então, é, tava querendo se criar um ponto de toque entre cinema e, e música, né? Então...
2: Esse negócio de aproximar os clipes dos filmes, cara fica evidenciado naquele clipe do Michael Jackson Bad né que foi dirigido pelo Martin Scorsese. Pode crer.
0: Mas não. sabe que eu acho que o Michael Jackson é quase uma história à parte. Ele ficou tão grande assim que as coisas pequenas para ele não serviam mais né. Sempre tinha aquela versão estendida dos clipes dele. O Cara fez um clipe tinha participação do
2: Ed
1: Murphy que na época era um dos atores mais malalados né.
2: Malalados né? e era cara.
0: muito grande. Mas ele
2: dava o tom né. Assim, Sim. Ninguém se comparava à estrutura que ele poderia contar para fazer essas coisas né. Mas ele dava hum tom. Se vocês quiserem fazer sucesso na música, façam clipes. Ele criou um padrão na música pop. Sim. Se pra
1: música, de um modo geral, ele é importantíssimo, né? ele é um ícone, pra música pop ele é imprescindível.
3: antes de Michael Jackson depois de Michael Jackson. É, exatamente. E é um padrão que segue até hoje, né? Sim.
2: Também é Madonna, né, cara? É um ícone importante na né, década de 80 até que surgiu.
3: Vou criar uma
1: treta aqui. Porque Sim. eu acho assim, de lá, o Per muito melhor que a Madonna. Falei.
2: <risos> Você queria se divertir,
0: Musicalmente eu, eu, eu curto mais a Cindy Lauper, mas a Madonna continuou, é. né? E enquanto a Lauper parou no tempo lá. É, assim.
2: Não, mas assim, a, a Cindy Lauper também tinha esse lance de showgirl, né? Mas só que não se comparava a Madonna, né? Não, não tô discutindo musicalmente. Musicalmente, eu acho que a Cindy Lauper canta mais que a Madonna, entendeu? Porém,
0: né? voltamos ao fato da Madonna também puxar pra dança. A Cindy Lauper não tinha isso aí, ela não, não era, não era puxada pra esse lado aí que nem a Madonna. A Madonna era coreografia, dança, e depois foi colocando, né? Um lado teatro todo, uma,
3: uma Madonna... forçação de tema
0: que na Cid Lauper não tinha, era bem mais simples. Não, então, e e não, a
3: Cid Lauper, ela era mais a molecona, assim, sabe? A garota legal e bacana. A Madonna era mais, tipo, a diva, sabe? Dos anos 80. Tinha uma sensualidade mais na Madonna, né? A Madonna era pois uma é, coisa mas, sensual. Uma mas...
5: sensualidade, inclusive, que causou um problema dela com o Vaticano, né? Com o um clipe de, de Like a Prayer, né? Que ela meio que se insinuava pra um, pra um santo. Aí criou esse frenesito é. Todo na, nos anos 80, o Vaticano até emitiu uma nota.
0: Esse é o marketing dela até hoje, não né? mudou nada, ela não acrescentou nada depois, ela continuou fazendo isso aí sempre, sempre esse lado sexual só.
4: tem a impressão de que a Madonna, justamente ela tocava em temas que ficar, fizeram ela ficar mais marcada na história, né? Tipo, não falando se ela tocou bem ou mal, ou se falou bem ou mal, ou se enfim é, foi, exatamente. mas ela mexia, né, em coisas que as pessoas não mexiam.
1: Não, você no 1980 você falar de uma música, uma música como Papa Don't Preach, que é falando pro pai que tá grávida e que quer ficar, manter o bebê e que ajuda dele, não, não quer que ele brigue e tal, é uma parada
0: mexe. Pois assim, é. Gente, né? é diferente da Cindy Lauper, mas como cantora eu acho a Cindy Lauper muito melhor, assim ela chegou num ponto que independente de alguém gostar ou não gostar da música dela ela fez isso aí ó A pessoa lembra não teve aquela vez que o Vaticano interferiu teve aquela vez que o clipe foi proibido por não sei que teve aquela vez que e esse tipo de coisa né era como assim nos Estados Unidos tinha aquele selo né o Parental não sei que Advisory acho que era aquele selo que proibia as crianças de, de, de comprar o disco de ouvir o conteúdo de ver a capa muita muita banda ficou marcada se assim, as pessoas compravam e comentavam exatamente por causa do selo, e a Madonna era meio isso aí, né, tipo assim, falem mal, mas falem de mim forever, então ela, mesmo que tu não lembre de várias músicas tu não curtisse várias coisas dos 80 com certeza tu lembraria desses fatos então ela criou esse marketing pra ela, que foi, foi muito esperto né foi muito foi interessante, interessante.
5: Os anos 80 teve uma contribuição muito boa pro heavy metal, né? Pô, você tinha de um lado ali o, o Black Sabbath se reinventando com a entrada do, do Ronnie James Dio, porra, produziu discos, assim, excelentes. O Heaven and Hell, acho que para mim foi o melhor deles. E por um outro lado, tinha o, o Ozzy com a carreira solo com ninguém menos do que o Range Rhodes, né? Que eu acho que, para mim, foi, um, foi o maior guitarrista dos anos 80, né? Os grandes ícones do hard rock até hoje surgiram
1: nessa década, né? O Guns N' Roses, o... O Jay Snyder, o Scorpions, é... veria Van Halen, Van Halen, Van Halen. O... Iron, Man. apesar de não ser, não ser dessa época, o Dire Straits tem uma boa produção nos anos 80 também.
4: Tem um é... filme muito bom sobre essa época, que é um filme já depois dos anos 2000, que é o Rockstar com o fabuloso Mark Mark, que é justamente sobre esse período do rock dos anos 80, entendeu? Faz toda uma trajetória de uma banda fictícia e depois termina no grunge dos anos 90. Tipo, é um filme bem maneiro.
0: Começou no início dos anos 80, tem o heavy metal tradicional e mais pro final vai ser o bunzão do trash metal, né? Metallica, Metallica. Então pois é, é pro heavy é pra, pra quem gosta são som pesado. Os anos 80 é um grande começo, uhum.
1: cara. Aí é, não dá pra falar de rock e, que dos anos 80 sem falar do bon job, né, eu acho.
4: Ah, bom dia. Com
1: certeza. Uma banda muito icônica dos anos 80, né? Principalmente por causa de Living Nona Prayer.
4: E as pessoas têm preconceito com o Bon Jovi, coitado. Eu falo de coisa do Bon Jovi, uma menina já, já deixou de ficar comigo por causa disso. Tem um <risos> algum tempo atrás.
0: Quanto Essa é a passou? diferença dos dias de hoje pra antigamente. Antigamente, as gurias que gostavam do Bon Jovi iam, iam te amar, assim. É. Os tempos mudaram mesmo. Antes do Bon Jovi era assim, uau, até me um pouco o saco. Eu até curtia, mas não era tão fã, assim, né? Mas, pô, antigamente tinha ia fazer o sucesso, e discutiam eu. quem era mais bonito, se o Bon Jovi ou o Rich Sambora.
4: Bon
3: Jovi, óbvio. quer dizer... Outra coisa também que marcou os anos 80 foram as baterias eletrônicas também, né? Não, o tecladinho em forma de guitarra. Aham.
0: Isso,
4: Aham. Era, muito anos 80.
0: Isso era muito anos 80, né, cara? Teclado é totalmente anos 80.
4: É, Daniel, tem como cortar a parte que eu dou um ataque por causa do bom Jorge? Ele vai ser mais uma das isso coisas mais isso ele vai manter, momento. cara, tem ah. que ser.
1: Eu sou a favor de corte, tem um depois do Peraí Pai.
2: Tarja <risos> quer! <risos> Cara, uma parada que eu tava pensando sobre os anos 80, nesses próprios filmes de bucatuis, dessas séries aqui que a gente via, que mais ou menos tinha a mesma estética, né? Pô, eu me amarrava em ver, entendeu? Eu gostava muito. E eu parei pra pensar, cara, por que, que eu gostava disso, gente?
4: Eu gostava de ver os caras sem camisa, musculoso, é. De <risos> boa, acho Você acha que trabalha na academia até hoje por quê? Porque... <risos> Não tinha história, na
2: verdade, né? É uma história fraquíssima, com muita porradaria, né? São séries e filmes que fizeram muito sucesso. isso mostra mais ou menos como é que era a sociedade naquela época, né? Como é que se passava o sentimento daquelas pessoas que viviam né, na década de 80, né? Aquelas pessoas que eram incitadas a viver pacatamente suas vidas, né? Família perfeita, se acabar com essa porra de rir, todo mundo para suas casinhas, criar seus filhos, mas assim, né? Eles acabavam se vendo realizados nesses né, esses filmes de porradaria, né?
0: Ou seja, a vida tá uma merda, vamos né, fazer uma catarse nos filmes. A vida tá uma merda, vamos pegar um filme super
1: violento, tipo Robocop, e transformar ele num desenho pra criança. <risos> Caralho,
2: <risos> pode crer, cara. <risos>
4: E até o filme pra criança também tinha uma questão meio
3: violenta, né? Que eles esqueceram de mim. Pode
2: crer esqueceram de mim a 80?
1: Já entra, né? Porque, tipo... 1990, gravado.
3: Foi gravado em 89. Ah, aquelas.
1: <risos> Mas falando em parada pesada em filme de criança,
0: história sem fim, o cavalo afundando. Ah, é que isso aí faz parte, a gente, quando estuda um pouquinho de psicologia, desenvolvimento e tal, essas coisas assim de. Tu vê que a criança sempre, sempre tem a violência junto, sempre tem o medo, né? Ela é mal lá. Do lobo mal a robocop, e as crianças
3: estão. É que nem a história dos Goonies também, né? Eles sofrem pra caralho no filme. Eu fui assistir depois de grande e, meu, é uma história foda, sabe? Eles têm que tocar aquele pianinho lá e vai caindo. Cada nota que você faz errada vai caindo no chão, entendeu? E tem
0: aquele mama... Tem o medo, né? O medo pra é. dar o frenesi é. lá das crianças. Sim. Mas é muito bom, cara, aventura e também, dessa
5: é, não, E outro, outro desenho assim Que trabalhava muito com, a, com o aspecto da frustração Porra, Caverna do Dragão, né porra, cara, eles, do Caralho dragão. Quando, que eles, quando que eles vão passar Quando que eles vão voltar pra casa e tal E eles nunca voltavam frustração, sei, Você quer
1: dizer agonia,
5: né dos magos, cara. É, meu filho <risos> O Vingador, ele vai querer suas armas Porra, dava a maior raiva dele, cara que ele, ele podia levar todo mundo pra casa Mas não, ele segurava todo mundo
0: Cara, eu tenho um amigo que já fez o final, já fez um monte de teoria da conspiração, ele disse que o mal no, no, no Caverna do Dragão era o mestre dos magos, não era o vingador.
4: Quando lançou o Box DVD nos Estados Unidos, e a série já tinha sido cancelada, tem uma novelização, um áudio, tipo um podcast, só que você coloca no DVD, narrando o último episódio. Porque já existiu o roteiro, o roteiro estava pronto, ele só não foi efetuado. Por que, que ele não foi efetuado? Porque nessa época quem fazia o roteiro era a galera do, do Dungeons and Dragons, quem fazia o storyboard era a galera da Marvel e quem animava era a galera do Japão. E aí, nesse frenesi de coisa assim, de ir pulando de uma empresa para outra, a parada se perdeu. A empresa, uma empresa não quis mais, a Marvel tava indo à falência, falou: não posso mais fazer essa porra, eu não tenho dinheiro. E aí a Toei também não sabia animar, não sabia fazer o, o storyboard sozinha. Ela dizia: Tem que ter o storyboard, por isso nunca foi feito. Mas existe essa... Se você procurar na internet, você deve achar tipo, o áudio narrando com aquela vozinha original, em inglês, narrando o que acontece com eles.
2: Gente, eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás também que saiu uma história em quadrinho dizendo o final, o verdadeiro final, mas... Sim, que é em, é em cima desse roteiro, pronto. Ah, então é, 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 é nada que é parada de... História demoníaca, né? História
0: não, demoníaca. Não. Eu já vi ah, várias fanfiction tá. também, que isso é sonho. Já ouvi um monte de E que ah, a Uni também tá. era do mal. A Uni, a Uni é que atrapalhava a passagem também.
5: O Vingador era um anjo. <risos> ah, é, no caso, no, nesse roteiro original que o, que o Raul falou, é, a missão deles é realmente redimir o Vingador. Isso é a gente sente,
0: é sem normal. ver o final. Mesmo assim, sem ver o final, a gente sente ali, naqueles naquele, naquele, últimos episódios, no Cemitério dos Dragões, aquelas coisas. Esse é, é o melhor episódio
5: ever. É né, o episódio? Pois é.
1: Que, sente que tudo ali tem uma redenção para acontecer, de Deus,
2: uma, é. uma mudança e assim, né, todo aquele lance que a gente estava comentando sobre como era a sociedade nessa década, né, que vivia, que vinha um pós década de 70, né, um pós movimento já ia falar hipster aqui né <risos> movimento hip movimento hip aquele paz e amor total né e toda essa repressão que foi feita a esse movimento né abriu muitas brechas para isso, né? Pra pessoa poder ser representado por um herói num filme. E também até a maconha, que era tão, tão disseminada nessa década de 70, passou a dar é, lugar a outras drogas, né? Que, que eram drogas que não estavam relacionadas com aquele estilo de vida. Que foi começou a surgir muita força cocaína...
1: Tu falou do movimento hippie nos anos 80 tem a ascensão do movimento Yuppie, né? Que é basicamente quase o contrário, assim, né? É aquele cara, é o cara do, do Terno e Gravata que tu começa a usar celular no final dos anos 80. Wall Street, o filme. Isso, aí, né? Wall Street, é Isso. muito pode essa, crer, pode crer. essa coisa do movimento
4: Yuppie. Tira é. a cocaína no banheiro.
2: É, é. Aí, aí acabou mudando, né? O tipo de droga, né, O tipo de, de entorpecente que ele tem que usar. Maconha não posso usar aquilo ali porque eu sou engravatado. Aí eu uso cocaína, uso heroína heroína, LSD, entendeu? E isso é,
1: causou
3: é mais para te deixar mais acordado também, né? Acho mais a cocaína. O
1: LSD e a heroína estão mais inseridos naquele contexto dos anos 60, 70. É. Da psicodelia
2: e tal. Mas a heroína teve bastante também nos anos 70,
3: Até a heroína, ela tinha uma vazão também, só que nem tanto por conta da questão da AIDS, né? Que estava sendo muito disseminada, então Isso. tinha aquele lance de você trocar a agulha e tudo mais. Então existia aquele medo também, sabe?
5: Teve um boom da atenção para a heroína depois da Cristiane F, né? Depois do, do caso dela e tudo... O
0: drogada e prostituída. Pois agora pensei também que tinha aquele negócio da Alemanha, assim, às vezes de repente, em outra, outra sociedade, em sociedade mais europeia, esse tipo de droga era mais difundido que aqui, talvez. É porque
1: ela é uma são drogas mais caras, né? A cocaína, a heroína. Então era difícil o acesso, vamos dizer assim.
3: Sim, né? Não é. é que nem a ponha que você planta, você colhe e vai, sabe? Isso. Tem todo um processo também. Algumas são na
2: agulha. Calma, calma, Douglas. Cuidado aí. a O teste vai ser proibido. Empresa
0: todo o pessoal de novo. Vai ter teste no final do podcast agora. Vai ter Tidoc. Você enrola pra direita
4: enrola pra esquerda.
0: a
1: esquerda,
4: pô. É a esquerda, porra. É bom. pra direita e dá direita. Tá maluco? Hum. Aí agora é nessa hora que a gente vira e fala, Pô, você quer saber mais sobre cocaína? Então por que não vai dar uma olhada no nosso podcast sobre narcos? Que foi muito bom. <risos> gente, qualquer coisa, tem um link dos narcóticos anônimos aí no post. <risos> Se alguém souber fazer a voz do Rayman, coloca no final do podcast, por hoje aprendemos que cocaína é uma coisa ruim. <risos> Oi,
3: eu sou o Piada. Estou aqui com o meu pior companheiro pra cá. <risos> Anos 80 foi a época que foi marcada pela volta do John Lennon e também pela morte dele, né? Então meio que ele foi e voltou,
0: sabe? Foi é. <risos> super rápido, né? Porque ele foi morto no início. É, L tinha 1980 uh
2: -huh. se é que ele morreu. Sim, não, e tinha acabado de lançar o CD do novo dele lá, né? Ah,
0: não é. era um LP, será? É. <risos> <risos> Tarza Cash.
2: antes da década de 80, os filmes de terror, né, eram bem mais pautados numa ambientação diferente, né, aquela ambientação mais do Hitchcock, né, aquela coisa um suspense, na verdade, não tinha tanto aquele filme de terrorzão, né na década de 80 que começou essa produção realmente de aqueles filmes de terror gore, né, cara, derramando o sangue pra tudo quanto é canto, né
4: é, porque antes você tinha monstro, né tipo, que era de ouro da Universal, né, Frankenstein, Drácula, Múmia Monstro da Lagoa Negra mas era, tipo, uma coisa meio fantasiosa. Esse é o terror real, né? Uma coisa que supostamente pode acontecer com você,
3: E sabe o que é foda? Você não podia Jason ir com é... porque senão o Freddy Krueger aparecia, sabe? Então você
0: Por nunca mais ninguém quis ir acampar com um grupo de amigos numa floresta ou ir pra alguma <risos> cabana, porque com certeza o Jason ia aparecer. Enquanto você então estavam pra... transando... <risos> Ah, sim. É morte certa.
1: O Jason é um grande espírito em pata foda, dele. É, é. É um, é um
0: tranca-rua do cacete, cara.
2: Hoje em dia é o Jason que faz aqui as ligações quando você tá no motel. Né? <risos> Manda mensagem no teu WhatsApp. <risos>
4: Mas agora, eu conheço muita gente nesse podcast que não ia ter que se preocupar com o Jason. <risos> Jogou falta aí. Ah. <risos> tá
2: entregar. Tivemos aí grandes produções, né? Que no décimo de 80 de terror, né? Uma noite alucinante, A Hora do Pesadelo, é Hellraiser, né? O, o próprio Jason, que é a Sexta-feira 13, que levava esse, esse espírito, né? De gore, né? De assassinato, de sangue, de decepção. Se não, se não
0: quiser cara. dizer decepção, é, tá certo. <risos>
2: Ah, tivemos também Poltergeist, né o clássico iluminado Caralho. também, na década de 80.
0: E o... ah, vou te dizer, é um terror de, de fazer cagar nas calças, é, é brabo. Iluminado, <risos> <risos> Poltergeist e uma noite alucinante, a morte do demônio, oh, é um terror, cara.
2: A gente pode considerar a década de 80 uma, uma década meio que revolucionária nesse, nesse gênero, né, cara?
3: tem aquele filme Christine também né do carro que fica andando sozinho cara, é é
0: Stephen King que pode pegar a lista toda que é um terror todo cujo caraca, o, cão, o cão o cão demônio será é o um cão assassino cara, cara eu adoro Stephen King mas os filmes são de matar nessa época aí tá uhum! <risos> chaca, chaca, chaca,
5: chaca. Não!
2: Uma coisa também importante também se falar, na década de 80, é que temos aí a criação dos primeiros PCs, né? o computador pessoal, né? pela Microsoft, também pela Apple, IBM. Aí, né? E aí começou a fazer uma, uma evolução tecnológica na né? década de 80 que hoje em dia está né? imperando no nosso mundo.
5: Mas sobre essa questão assim, da, da, da invasão tecnológica, assim, a tecnologia realmente entrou na, na, no ambiente doméstico? Eu acho que isso se deve por conta dos videogames, né? Eu acho que os videogames foram um laboratório para introduzir a tecnologia como mercadoria no, 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 no cotidiano das pessoas. Então, você, tem, você tinha lá né, o, o Atari, né? Que eu acho que foi o console que realmente é, chamou a atenção né, das pessoas. Tinha, assim, um preço mais acessível. E, e, assim, ele tinha uma simplicidade muito grande, né? A gente até chegou a tocar nesse assunto. Então, a popularidade do Atari foi realmente muito grande, né? Então essa é a primeira incursão da tecnologia para a nível doméstico. Né? tinha a televisão e tudo, tinha o rádio que também foi precursora, mas assim a tecnologia com o objetivo de entretenimento eu acho que e, e assim um, um entretenimento que não fosse tão passivo. Que a televisão, uhum. ela, ela proporciona um entretenimento, né? O rádio também. Mas você ficava ali como espectador. O, o videogame, você é que interagia, né? Você é que dava os comandos lá, então. Eu acho que o legado dos videogames pô, começou aí nos anos 80,
4: né? Engraçado que quando surge o videogame é quando começa a morrer o RPG de mesa, né? Olha
1: o polêmico, vai falar que morreu o RPG de mesa. <risos> Fãs do Tarja Nerd, do Tarja Cash, vocês ouviram isso? Raul disse que o RPG de mesa morreu.
2: Rapinho! Cara, década de 90, Avento, eu joguei muito. Mesmo dos anos 2000, RPG de mesa total. No <risos> ano
1: passado eu joguei D&D, então, então não procure procurem morrer. no Facebook Raul Martins, <risos> o RPG de mesa está morto.
4: <risos> é uma parada inversamente proporcional. Hoje tem muito mais gente que joga videogame do que joga RPG de mesa, entendeu? Um, conforme um foi crescendo, o outro foi diminuindo, não é a ponto de morrer. Mas foi o que, digamos, começou a, a definhar a parada Não foi o auge do, do RPG de mesa Começou a rolar
2: um declínio vale Passou a ser dividido né, com os videogames Mas não morreu
3: É que hoje em dia também tem muito mais jogos de RPG Pra videogame também, né? Então o videogame o RPG de mesa Se tornou o um RPG que você joga ali Tipo, online com várias outras pessoas, sabe? Também Sim. A mesma essência, no caso
2: Realmente, dividiu as atenções né? Mas
4: dizer que morreu, acho que foi forte Cara, o Douglas é um filho da puta, né, cara? Ele sabe é o que eu falo. O que que eu O Douglas, ele já, o personagem dele no RPG Cyberpunk já tomou um raio na cabeça, porque ele era muito chato. <risos> o mestre... Pô,
2: toda essa evolução tecnológica, né, que se deu início nos anos 80 também nessa década, se criou bastante teorias também de um futuro pautado nesse assunto, né? Com vários computadores aí 286 gerenciando grandes servidores ou naves espaciais. É muito bizarro isso, gente. Quando vejo um filme dos anos 80, vejo um computador 286 lá, né, Controlando uma nave no hiperespaço. Tivemos aí filmes, assim, pautados nesse futuro, assim, mais tecnológico, né? Os termos do futuro, né? Com... Até o próprio De Volta para o Futuro, né? Com aquelas engenhocas lá, né? Influenciado nessa evolução tecnológica que se deu start nos anos anos 80, né? E também até alguns futuros distópicos, né? Que foram também extremamente embasados nessa ameaça nuclear e tudo mais. Né?
3: Eles tinham também muito medo dos anos 2000, né? Que era, tipo, o futuro, o ápice do futuro, no caso, né? Que era um ano que nunca ia chegar. O fim do mundo, né? Que isso. iria acontecer nos anos 2000. E é incrível isso, né? Porque, tipo, a distância entre os anos 80 e 2000 eram 20 anos só, se você for pensar. E era um futuro, assim, longe a época,
0: sabe?
2: Qual era a projeção de futuro que eles tinham, né? Que anos 2000 pra eles,
0: né? Eu acho que era uma virada não, de século, não. né? Era, é, eu acho que ninguém, exatamente. Ninguém levava até aqui eu...
4: ia... não tá, vai é passar dessa porra, então uhum. 2000 é o fim. É.
3: E sabe o que eu acho engraçado? Uma vez teve uma matéria no, no Fantástico até, eu acho que era no começo dos anos 90, não lembro que, em que ano que era, né? Mas eu lembro que eu tava san nessa época Porque eu nasci no final de 80 Então eles estavam cogitando Como seriam as vestimentas dos anos 2000 sabe? E aquela coisa bem barbarela Sabe aquele filme barbarela? Uhum. Era é? aquele lance aquele... bem tipo velado, Entendeu?
2: É Os Jetsons, né? Cara? É.
3: Exatamente, sabe? Super tipo tecnologia E a gente não conseguia viver sem a tecnologia Não aconteceu nos anos 2000 Hoje em dia sim, sabe? Mas logo na virada do século assim não chegou a acontecer, tanto é que todo mundo ficou pensando. Poxa, né? Achei que fosse ser diferente.
2: Tivemos ano passado, né? A data que o Martin McFly chegaria no futuro. 21 de é,
5: 2015.
4: Isso. E assim, decepção, né, cara? É, Na e no de volta pro futuro você tinha skate que voava, mas ainda usava é. fax,
2: né? Pois é. é. <risos> discrepâncias, né, cara? Eu acho muito interessante, né, cara? Te coloca no momento essas discrepâncias, né? De futuro. Eu acho que nos anos 80, realmente uma preocupação com o futuro, assim, né? Realmente tinha uma vertente de um futuro preocupado, assim, com a natureza também, né? O que seria o fim da natureza? Como acabaria a natureza? O
0: de volta ao mesmo, o último, né? O carro é movido a lixo no final, né? O conversor, aquele... Convertia lixo, né? Isso é uma coisa assim, lixo em energia, né? É. Sim,
2: já tinha uma preocupação com esse lance da reciclagem, né? Dessas
4: paradas assim, que não adiantou nada, né?
0: É. <risos> é, ninguém se ligou. Se ligou. O meu pai tava lá.
4: É, o, quando você fala isso, eu lembro muito do Blade Runner né? Que não chega a ser muito pautado nessa questão da, da natureza, mas acho que é muito sobre é, reimaginar a cidade do futuro, né? Como, como seria a organização de, de uma cidade do futuro. E, pô, pra mim, é, acho que é o meu filme de ficção científica preferido, assim.
2: Essa nuance, né, com a preocupação, da, digamos que, da higienização, né, da, do mundo, né, das cidades.
5: O, o Blade Runner vai nessa, nessa vertente do cyberpunk, né, como a gente tava falando, né. Cyberpunk foi concebido aí quando surgiu o Neuromancer, que é o livro do William Gibson. Há uma, uma alta tecnologia, uma alta presença da, das, das megacorporações... É, até um, um, o estado fica suprimido ali ah, na, nesse nesse mundo, né? E, e assim você tem uma, um, uma, um salto tecnológico muito forte, um salto é, de qualidade técnica muito muito forte, mas em compensação a sua qualidade de vida cai. Primeiro, né? Porque gera um individualismo. É, você fica lá imerso no entretenimento daquelas tecnologias, a televisão, o computador, a internet, sei lá o que, e você fica no seu mundinho. É, a tal ponto, né, que, assim, essa profecia de Blade Runner acabou se confirmando, e eu acho que o maior exemplo disso são os, os Rikikomori. Não sei se vocês já ouviram falar deles, né, é, os Comores. A
0: são... gente brinca com essa coisa lá no... no Como é o meu pessoal lá nos quadrinhos, que a gente é tudo Rikikomori, a gente não quer sair mais de casa, não quer ter vida.
5: <risos> não, mas é assim, né, os caras vivem num... Os caras são, na maioria, jovens, né, que estão tentando entrar no mercado de trabalho, e assim, mercado de trabalho no Japão, é você entrar numa mega empresa de tecnologia, então a pressão que eles sentem lá é tão grande, que assim, o, o cara, ele não quer mais sair do mundo, ele não quer mais sair do mundinho dele, então o cara vive lendo anime, vendo filme, jogando videogame o dia todo, e assim é, acumula lixo acumula ele, ele esquece de cuidar da higiene pessoal dele da vida dele se fecha para o mundo né? então a primeira o primeiro reflexo da tecnologia quando ela entra no nível doméstico é o individualismo um segundo é uma, uma, um aumento de uma produção de lixo exponencial que aí gera todos esses danos ambientais né? e que até é mostrado naquele, naquele curta do, do Jorge Portado, é o Ilha das Flores. A Ilha das ouviu. Flores
0: é um troço maravilhoso, recomendo para todo mundo, não deixe de ver se vocês puderem. Pô, eu pô, acho que passam no colégio, né?
5: Passam ainda. Então, quer dizer, é, os anos 80 tiveram aquela coisa né da, da expectativa, de criar uma expectativa com o mundo, pô, e aí, como é que vai ser a, a pós-Guerra Fria e tal? Mas não era, assim, uma perspectiva de futuro animadora, né? É uma perspectiva extremamente sombria, e assim, né, mostra que a
2: década de 80 também foi uma década de estabelecimento de grandes corporações. Né? Quem tinha algum poder acabou obtendo ainda mais poder, né?
1: Exatamente.
2: E assim, né? E muitos filmes acabam retratando isso, desse lance das grandes corporações dominando o mundo, né? E um exemplo que eu queria pegar também, que eu acho interessante, que é um filme icônico da década de 80, é o RoboCop, né? Apesar de ter uma, uma estética, né, que parece que tá uma estética de uma ação, de um policial, né, qualquer, mas só que há
5: grandes críticas dentro desse filme com relação a isso, né, cara. Não existe Estado em RoboCop. Não existe Estado, são só as megacorporações que mandam.
1: Não, existe um Estado negligente, né?
5: É o sonho do neoliberalismo.
1: É, do. Nem diria o neoliberalismo, mas no anarcocapitalismo quase ali, né?
2: E também temos aqui o. Que foi um livro escrito em 1949, né? Do George Orwell. Que Nossa, foi o
3: 1984. eu ia falar com ele agora Caralho. Eu é. pode, falar. <risos> não, pode falar Finge que eu não falei Não, é que realmente, eu tava falando assim Não, vou esperar eles terminarem de falar ali Vou dar um respiro e vou falar sobre isso Aí você falou, ah, oh, o um livro que lançou em 49 eu Falei, puta que pariu, não Não
2: <risos> 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 A gente trouxe convidadas E ninguém deixou elas falar. é,
5: cara, isso é muito feio A gente rouba a fala delas É <risos>
0: 1984. Mas ele é é expliquei ele, pra um monte de gente O
2: filme meio que explica mais ou menos um futuro, assim, que eles projetavam pra década de 80
5: também, né? Enquanto que você. Nesses futuros distópicos, por exemplo, 1984, tipo, a própria trilogia da fundação do Isaac Asimov, que também é muito boa, enquanto você tem uma onipresença do Estado, nos anos 80, você vai tirar o Estado, né? Porque o medo. Desse pessoal do Isaac do Aldous Huxley, do George Wallace. O medo era o retorno do Estado totalitário. Só que o medo, é, nos anos 80, passou a ser da, é, da supressão do Estado e, da, da, e o domínio das megacorporações. O medo era um Estado que controlasse as relações sociais por completo. E o,
1: passa é. a ser o medo de uma, das corporações que controlam as relações sociais o grande empresário, para o capital, né? O medo do capital envolver todas as relações sociais, né? Um filme sobre, sobre essa questão das multinacionais dos anos 80, que é bem interessante, é o Wall Street, que a gente já falou, né? não é um futuro distópico nem nada, mas ele aborda muito bem como que funciona essa ideia do mercado, que nos anos 80 começa a ganhar uma força muito grande né? o investidor passa a ser uma figura
5: mais respeitada os anos 80 foram os primeiros né, a pensar essa, essa coisa né? o excesso de informação um volume de informação tão grande que você não consegue determinar o que é realidade e o que não é
3: Balma fala bastante sobre isso, né
5: é, o Palma fala bastante de, dessa parte, né?
3: Sobre, sobre isso, assim, era um... Eu acho incrível, assim, até a questão do George Orwell. Tem um estudioso que eu acho muito incrível, que é o Pierre Levit, que ele fala bastante sobre a cybercultura, né? Que é essa questão do cyberespaço e tudo mais. E até um livro super legal aqui. Se chama Cybercultura mesmo, dele. Esse livro é de 90 e... Ah, 97, por aí, só que ele já é um filósofo do, da comunicação há muito tempo, né, desde 80, tudo, e ele estuda sobre esse lance, né, da inteligência coletiva e tudo mais, então eu acho incrível isso, sabe, até essa questão dele problematizar tudo isso, na época que as mídias, elas eram mídia não única, assim, sabe, você era só um espectador daquilo. Entende? Você não podia tocar naquilo, você não tinha... Onde você morava era o que você sabia que estava acontecendo, sabe? Então criou mesmo uma problematização toda nos anos 80 sobre esse futuro, sabe? Será que isso existe? Será que vai ser assim mais pra frente, entendeu? Até questão do, dos anos 2000, né? Tipo, vai parar por aí, porque não tem o que você fazer mais, entendeu? O futuro é uma ficção, não é uma realidade, saca? Esse lance de você poder... Controlar o Estado, poder controlar as suas informações. Você poder ter acesso a uma cultura totalmente diferente. Fora a questão de livro, né? Ah, quando você lê um livro, você tá viajando para outros lugares. Não, entendeu? Com a internet, com o ciberespaço e tudo mais, você tem essa ligação muito mais íntima, sabe? Com uma determinada cultura. E isso era um medo pra época, sabe? Hoje em dia é meio que uma ferramenta, sabe? Inclusive que a gente tá fazendo hoje, entende? Com
2: certeza. A projeção de futuros da década de 80 e pior, né? Os futuros distópicos. São esse futuro imaginado, mas completamente pervertido, né? Pra uma situação bizarra. E temos aí Mad Max, né? Que... Brilhou aí na década de 80 com esse conceito de futuro, mostrando muito também do medo da época, né? Que era o medo de um apocalipse nuclear, né? De um fim do mundo pautado nesse né? tema aí, ainda influenciado
4: pela Guerra Fria. Mas, pô, você falou que brilhou aí nos anos 80 mais ou menos, né? Porque foram filmes que... O primeiro, principalmente, é um filme mega indie. Teve quase grana nenhuma, e, tipo... Eu acho que foi um filme que ganhou mais fama depois que os anos 80 passaram.
0: O primeiro acabou rolando no circuito, assim, em 80 mesmo. Ele, ele. Isso. Ele acabou no cinema. Ele é australiano, né? O primeiro.
4: Os três, né? É, os três
2: são, mas o, o primeiro foi completamente produção australiana, né?
0: É, o primeiro é só, a gente vê a diferença da produção depois. Ele vai, ele vai evoluir de uma maneira diferente. Mas eu me lembro que Mad Max 3 foi. Sim, total sucesso, assim, total assim. Como... Mostrava os clipes da Tina Turner cantando, porque ela fazia o papel lá da, da arena lá deles e tal. Da Sim, cúpula, cúpula. vão. Isso. E tipo, pô, era um era mega, não. Era um, foi um troço é, super grande. Talvez o primeiro, não. Eu me lembro que eu, eu vi o primeiro sem assim, nem saber direito o que, que era, nem sabia o que, que eu estava indo ver, assim, fui ver. Mas os outros não. O, o terceiro foi foi mega produção, mega sucesso mesmo. E eu adorava esse tipo de filme assim de pós-apocalipse, de, de, sabe, de anti-herói assim, eu curtia demais.
2: Não, mas isso mostra, né? Um filme que teve uma trilogia dentro da década de 80, mostra que fez um realmente teve uma representação muito grande na, na década, né?
0: Eu acho que o dois foi menos impactante dos três assim, primeiro, porque tu tu ia sem saber o que que era, e aí tu não era um filme para qualquer um, era um filme extremamente violento, né? Ele tinha um estilo. E, tipo, depois o 3 era mega sucesso. Mas pra quem curtia a história, assim, os 3, tu ficou esperando, né? Eu fiquei esperando pra ver todos, assim, né? A parada, se eu não me engano, né? Tem uma discrepância entre o primeiro filme e o
1: segundo, né? Tipo, é bem... Parece que muda, é. Você é, o ambiente um... muda. Porque o primeiro filme ainda é recente, o Apocalipse, né? O fim.
0: Então ainda tem um umas construções, ainda, né? tem uma plantação e tal. E já o segundo é desertão, ah, o segundo não tem, é, é falta de tudo, água, é, né? combustível, é uma guerra já. Só que ele, ao mesmo tempo que ele é uma guerra, ele é menos violento, menos impactante que o primeiro. O primeiro era muito violento, assim, irmã. Era aquela vingança, aquele negócio, né, que misturava com, com esse fato de ser meio pós-apocalíptico, o futuro soturno, assim. Já o segundo não tinha esse clima, assim, porque tinha um clima de esperança de buscar um lugar melhor, né? Uhum. E, e, aliás, esse filme de agora, que todo mundo curtiu um monte, ele ele reflete para mim uma mistura do primeiro e do segundo ali, né? Uma... Só que com a violência do primeiro, com certeza. E tá aí mais uma prova de
2: como os anos 80 tá vivo até hoje, né? Pois é. Mad Max, né? Mas esse Mad Max
1: novo tem conceito muito novos, assim, muito...
2: As conceitos que... É uma evolução também do é, próprio uma... filme, né? Do próprio Sim. diretor, né?
1: E é bom ver isso, né? É bom ver você... A junção, muitas vezes, dá certo. A junção de conceitos antigos, conceitos dos anos 80, com uma repaginada, uma... Um exemplo disso é, é o remake de Karate Kid, por exemplo, que é bem válido, assim, né? É um filme bem legal.
2: É honesto, né?
1: <risos> é, é honesto. É, como... é
2: Jack Chan né
1: Mas aí ele já não é mais Karate, né? Há muito tempo. Se ainda existia alguma coisa de karatê nos no, 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 anos 80, no de hoje não tem nada.
3: Eu não seria esse filme do Karate Kid, não.
1: Eu achei que ele Mas... respeita
5: legal assim o, o filme antigo, né? Ah, mas não tem o um carisma do, do velhinho, do seu Miyagi, né, cara? Não,
0: tem, sim, Não tem, não é. tem. Um dos o dois tem. não é o seu Miyagi. A história não. não tem também
1: o mesmo carisma. A história... mas, o menino, mas o menino ainda é mais carismático que o Daniel Sam.
5: Ah, não, não.
1: não o
3: Daniel Sam, até com toda dois. aquela coisa mas que tu é, tem vontade de dar umas bolachas nele, e tu
0: mesmo, ele, ele tinha o um lugar dele, uh -huh. lá. O Daniel Sam, ele tem aquela carinha de trouxa, sabe? É, é ele... ele tu, tu fica com vontade de dar umas bolachas nele também. Mas que, ao mesmo tempo... É, ao mesmo coisa, tempo, tu torce por ele, cara.
3: O Daniel San, ele tem aquela carinha de cu mesmo, enquanto ele tá pintando a parede e tal, e tudo mais. E o filho do Smith, ele tá lá, coloca o casaco, tira o casaco, joga no chão, pega no chão, coloca o casaco, fica e bota o casaco, tipo, toda hora... Então ele fica com aquela cara de, nossa, meu, nada a ver. Então ele tem aquela carinha de, meu, esse menino é foda, sabe? Eu não quero é, o Daniel o uma
0: cara de mais ligado na vida, enquanto que o Danielson era um. Era um. Era um. Bá, era, um, era um perdedor é um... nada. Né? <risos> Isso. O... Loser. Era um, super, era um big loser, cara. Era Mas, o é
1: Mas, assim, primeiro, o, o filme novo, eu não acho que o, filme... o filho do de me tenha a carinha de derrotado, de perdedor também. E o filme novo ele, ele resolve isso de uma forma muito boa, né? Que o, o moleque se muda pra China, né? Então ele é completamente outsider ali, né? Ele, tipo, ele tá muito fora do, da realidade dele. Ele é um moleque dos Estados Unidos que morar na China com a mãe. Então ele tá muito deslocado ali também. só prova é o
4: quanto né? Daniel sarotara né? É, o,
0: <risos> o era pior. Não consegue ele fazer amizade nem
4: com o pessoal que fala a língua dele. <risos> <risos> é. O
0: Danielson nasceu para aquele papel ali de levar umas bolachas e o seu que salvar roubar ele porque era, era fogo o negócio. Já o outro não, ele não, ele não é um idiota, é que ele pega uns caras como diz, ele tá fora do ambiente dele e um, e um cara sabe lutar, ele não sabe. O Daniel San era é meio, né, vai se meter já com a mulher do não sei quem, do esqueleto mora lá e já levou umas <risos> já pro carro.
2: Vocês estão falando de Daniel San, né, o antigo, né, o Ralph Macchio, me lembrou também uma coisa que é icônica também nos anos 80, que é a dublagem, né, cara? Puta merda. A dublagem dos filmes dos anos 80 é uma, um caso à parte, eu acho que cabe até um cast era Uma arte esqueceu né? é, Aquela vozinha que ele fazia dava uma raiva ainda dele, né? Que é Daniel Santos Não, tem
1: palavras que só existem na dublagem brasileira. Tipo, tira, bastardo. É. Não, não existe nem no
2: português realmente, né? Que a gente
1: não, fala. não tem nem no dicionário. Tira, tira não existe. Tipo, de onde o cara tirou
0: isso? Macaco me mordam É, macaco tata mordo. <risos> da, 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 ja. Yes.
2: Anos 80 também foi onde nasceu o termo nerd, realmente, né? O ter, não só o termo, né? O, a concepção do que, que é um nerd, né? Daquela época, uhum. dos anos 80.
0: Os filmes de nerd eram aqueles das guerras, Engançado de dos Nerds é de 84. Sim, esse é clássico, uhum. esse é clássico.
2: O Último Virgem Americano, tem esse porra de filmezinho assim, assim, que... Tem
5: licença pra
0: dirigir. Isso. Como é que era aquela que a Kelly LeBrucq fazia? Mulher Nota mil, alguma coisa assim. É também uhum. Aquela era, era símbolo, assim, total, né? E aí os nerdzinhos criavam ela no computador.
1: Tem um filme muito bom que ele pega todos esses estereótipos dos anos 80 e ele destrói, né? Tipo assim, que é o Clube dos Cinco, que é uhum. foda, assim. Tipo, ele pega todos os estereótipos de, de filme de adolescentes anos 80, o Valentão, o Esportista Popular, a Patricinha, o Nerd, nerd a, a Menina Maluca, Outsider, e destrói, assim, acaba com esses estereótipos, mostra que ninguém é só uma coisa, né?
2: Ninguém é só um rótulo, né? A década mais subestimada do século XX. Tudo bem que tivemos umas paradas escabrosas, né? Mas quem nunca? Peraí, não vai ter porno chanchada? Não vai ter
5: não chanchada? <risos> Já falamos, já falamos da Xuxa. Não falamos de... Falando em Xuxa, não falamos de rodar o disco da Xuxa ao contrário. Quem não tentou essa porra?
0: Nossa, verdade.
4: E também tem boneco do Fofão com a adaga dentro. É, é. Isso,
0: é. lendas urbanas. Vai te fazer um outro cast já. Fofão,
1: personagem dos anos 80 à parte, né,
4: cara? Fofão, ele é os anos 80, né? Materializaram
2: é. uma coisa bizarra. Cara, se vocês falam em Fofão aí, eu só lembro do Carreta Furacão hoje em dia. <risos> Ha, <laughs> ha,